0: 6h30-9h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Bonjour et bon réveil, bon réveil, ce 6 février 2024. Avec des services publics, des services publics en crise et en particulier un système de santé qui apparaît mal géré. On en parle avec Lucie Castet, elle est co-autrice du rapport sur l'état de nos services publics et membre du collectif Nos Services Publics. Elle sera rejointe avec par Frédéric Clette, spécialiste de l'organisation des hôpitaux. Et du système de santé aux mines ParisTech. En attendant, il est 6h30 sur France Culture. Bon ben voilà, c'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Reportage à Dakar après le vote du Parlement Cette nuit, il enterrine le report de la présidentielle Au 15 décembre, le Sénégal s'enfonce dans la crise
1: Dix ans après l'apparition des armes imprimées en 3D aux états unis Un réseau du genre vient d'être démantelé en France Explication à suivre
2: Marine Le Pen se dit très contente que, la, que justice ait été rendue à François Bayrou Relaxée hier La présidente du groupe RN à l'Assemblée Devrait être jugée à l'automne Dans une affaire similaire d'assistant parlementaire Elle a aussi fondé sur des soupçons de détournement de fonds publics. On est loin d'une résolution au Sénégal où le Président a annoncé samedi dernier le report de la présidentielle initialement prévue dans trois semaines. Cette nuit, l'Assemblée a voté la proposition de loi de reporter l'élection au 15 décembre de cette année, une première au Sénégal, d'habitude un îlot de stabilité dans la région. À Dakar, Théa Olivier.
3: Après une journée de débats houleux, les députés de l'opposition ont finalement été évacués de l'hémicycle par les gendarmes en milieu de soirée, soit juste avant le vote de la loi qui s'est fait sans eux. guy marius parlementaire du parti dissous le PASTEF, est scandalisé du report de l'élection au 15 décembre, soit dix mois après la date prévue. Il s'oppose aussi à la disposition qui permet désormais au président sortant de garder ses fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur.
4: C'est un jour donc de deuil pour la démocratie, pour les libertés, pour la Constitution qui dit clairement que l'Assemblée nationale ne peut pas prolonger le mandat du président de la République ni reporter l'élection présidentielle au Sénégal. C'est pourquoi nous parlons de putsch constitutionnel, de coup d'État constitutionnel.
3: Mais du côté du pouvoir, Abdoumbo, à la tête du groupe parlementaire de la coalition présidentielle, se veut rassurant. C'est une
5: séquence temporelle qui disparaîtra le lendemain de l'élection présidentielle du 15 décembre 2024. Parce que aussi on a voulu ne pas sortir de l'année électorale pour que les gens comprennent que c'est des questions de temps. Pour organiser une élection transparente, libre, démocratique
6: et inclusive.
3: Aïb Dafé, un autre député de l'opposition, a déjà annoncé qu'un recours sera déposé devant le Conseil constitutionnel contre cette proposition de loi. La
2: démocratie déstabilisée à Dakar, on en parle après le journal dans les enjeux internationaux. Demain, le conflit entre Israël et le Hamas palestinien entrera dans son cinquième mois. Le ministre français des Affaires étrangères étant tourné au Proche-Orient, tout comme le chef de la diplomatie américaine, Stéphane C ces journées a rappelé la position de la France. Nous n'acceptons aucun déplacement de population, a-t-il déclaré. Et selon lui, Gaza doit être intégré à un futur État palestinien, dit-il, comprenant la Cisjordanie gouvernée par l'autorité palestinienne. En Cisjordanie occupée, les violences des colons doivent cesser, a-t-il ajouté Joe Biden souligne son courage, Emmanuel Macron lui adresse ses amitiés. De nombreuses figures politiques apportent leur soutien à Charles III. Le roi d'Angleterre est atteint d'une forme de cancer sans plus de précision pour le moment.
1: 6h33 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. C'est une première en France, le démantèlement d'un réseau de trafic d'armes fabriqué par des imprimantes 3D.
2: Oui, des armes en plastique revendues sur Internet. 14 personnes ont été interpellées la semaine dernière en France et en Belgique après un an d'enquête pilotée depuis Marseille et confiée à des gendarmes spécialisés dans la lutte contre les criminalités numériques. Des armes faites maison, non déclarées. Le phénomène né aux États-Unis il y a une dizaine d'années est encore encouragée par le lobby pro-armes, commence à s'exporter. Une ubérisation
7: du trafic d'armes qui inquiète les autorités, Mathilde Vinceneux. Elle ressemblent presque à des jouets en plastique, avec un canon et des vis métalliques. Et pourtant, les sept armes saisies la semaine dernière par les gendarmes cyber français sont bien capables de tuer. Il faut dire que les techniques de fabrication se sont nettement améliorées, plus de dix ans après le lancement aux états unis de la toute première arme imprimée en 3D, le colonel Hervé Petri, chef de l'unité nationale cyber.
8: La qualité des armes quand même bonne, voire très bonne très proche à 95% des armes d'origine.
7: L'une des armes saisies a été fabriquée dans un garage. Il suffit d'investir quelques centaines d'euros dans une imprimante 3D et de mettre la main sur la recette de fabrication disponible en
9: ligne. Ce qui est frappant dans cette enquête, c'est qu'effectivement, avec un investissement qui n'est pas quand même lourd, on peut fabriquer des armes.
7: Le colonel Pascal Pérez de l'unité nationale cyber. L'une des difficultés de l'enquête, selon lui, c'est que ces armes, vendues sur la messagerie cryptée Telegram, environ un millier d'euros, c'est moins cher qu'une kalachnikov, ces armes étaient ensuite livrées en kit dans plusieurs colis.
9: Avant assemblage, isolément, ce n'est pas forcément répréhensible. Une partie d'armes, quand c'est renvoyé par colis, il n'y a pas forcément une réglementation qui s'applique.
7: Plus inquiétant encore, ces armes n'ont pas de numéro de série. Elles sont intraçables, confie un enquêteur. On les surnomme les armes fantômes.
2: Mathilde Vinceneux, Huit personnes ont été condamnées hier par le tribunal de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens de l'UDF et du Modem. Mais François Bayrou, lui, a été relaxé. Pour le chef de file des centristes, c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever, a-t-il déclaré. François Bayrou, qui, interrogé sur France 2 sur un possible retour au gouvernement, n'écarte rien, dit-il. Marine Le Pen sera elle-même bientôt jugée dans une affaire similaire pour le FN, de RN, là aussi fondée sur des soupçons, des soupçons de détournement de fonds publics, elle était hier soir l'invitée du journal de 20 h de TF1.
10: Je suis très contente, même si c'est un adversaire politique, que justice ait été rendue à François Bayrou. Il n'en demeure pas moins que je constate qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a une vision française de ce qui doit être un assistant parlementaire, étant entendu qu'il n'y a ni emploi fictif, ni enrichissement personnel dans ses affaires. Est-ce qu'un assistant parlementaire doit faire une activité politique avec son député, ou est-ce qu'il doit être un fonctionnaire de l'Union européenne Ça, c'est la vision qui est défendue par le Parlement européen. Je note que la justice semble, en tout cas dans l'affaire de Monsieur Bayrou, avoir penché pour la vision européenne. Et je ne peux pas m'en réjouir parce que je considère que c'est attentatoire à la liberté, précisément, du député de pouvoir mener son activité au bénéfice des Français comme il le souhaite. Marine
2: Le Pen hier soir sur TF1. IKKS envisage de réduire ses effectifs et de fermer des magasins. Le groupe de prêt-à-porter l'a annoncé hier et dit faire face à une réalité économique complexe. Il évoque plusieurs facteurs externes. La crise sanitaire mondiale, la guerre en Ukraine ou encore l'inflation. Ce plan de sauvegarde de l'emploi pourrait concerner environ 200 collaborateurs en France sur 1300 et prévoit la fermeture de 77 magasins et corners. Le ciel sera encore gris sur les trois quarts du pays, aujourd'hui avec quelques faibles pluies ce soir de la Bretagne aux frontières du nord-est. Toujours un peu de soleil dans le sud-est, les températures 12 degrés cet après-midi à Lille et Cherbourg, 13 à Paris et Biarritz, jusqu'à 15 degrés à Montpellier selon Météo France. 6h37, les matins continuent Guillaume Erner.
1: Absolument et on vous remercie Margot Delpierre 6h37 toujours, les échos de la planète c'est maintenant Bonjour Catherine Dutu.
11: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
1: Vous nous emmenez au Salvador ce matin où le président Naïb Boukele consolide un pouvoir absolu.
11: Alors que le tribunal suprême électoral n'a pas encore validé de résultats officiels, comme le souligne le quotidien d'opposition La Prensa Grafica, cela n'a pas empêché le président salvadorien de clamer sa victoire hier avec une avance historique dit-il sur ses concurrents. huit fois plus de voix pour lui Naïb Boukele que pour la gauche et la droite classique. Le président de 42 ans table également sur 58 sièges sur 60 au Parlement salvadorien, plébiscité par les électeurs pour avoir fichuté la criminalité des maras, des gangs. Il exultait donc hier au balcon du Palais National, pour une fois sans sa casquette de dictateur cool, comme il le dit, mais toujours en t-shirt beige d'ailleurs, hier aux côtés de son épouse devant des milliers de partisans.
10: en
11: vous vous souvenez que nous nous sommes battus avec l'Assemblée il y a quelques années parce qu'elle refusait de nous laisser faire quoi que ce soit de bon pour les gens. Mais en mars 2022, nous avons pu instaurer l'état d'urgence. Des mots, vous l'entendez, qui ont suscité des applaudissements au cours de la vingtaine de minutes de discours de Naïb Boukele, relayé notamment par El País et CNN. Certains qui ne vivent pas dans notre pays, poursuit le président Bukele, disent que les salvadoriens vivent opprimés, qu'ils ne veulent pas de l'état d'urgence, qu'ils ne vivent dans la peur du gouvernement. Un journaliste espagnol Del País m'a même demandé pourquoi démanteler la démocratie. Et je lui ai répondu, mais de quel type de démocratie parlez-vous Pourquoi un journaliste espagnol devrait-il nous dire ce que les salvadoriens devraient faire nous décidons de la manière dont nous voulons nous gouverner. Nous, les Salvadoriens, traçons notre propre voie. Nayib Boukele a promis de prolonger l'état d'urgence qui a permis d'arrêter 75 000 personnes sans mandat judiciaire et le déploiement dans l'armée, dans les rues. Vous en parliez d'ailleurs hier, Guillaume, dans les enjeux internationaux. Mais le Païs et le New York Times s'inquiètent de cette dérive autoritaire et des milliers d'arrestations arbitraires.
1: Bon, vous allez y revenir dans votre revue de presse internationale, autrement dit, dans une heure Catherine, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une
11: Eh bien, nous parlerons d'un congélateur, ou plutôt d'une panne de congélateur qui fait les gros titres de la presse en Suède. Je vous dirai tout tout à l'heure.
1: C'est pas du réchauffé <rire> Allez, merci Catherine Dutu, 6h39 sur France Culture.
12: Les Matins de France Culture,
1: Guillaume Erner. Les enjeux internationaux. La campagne présidentielle sénégalaise devait débuter ce samedi pour un scrutin prévu le 25 février prochain, mais c'était sans compter sur le président Macky Sall qui a annoncé, quatre heures avant le lancement officiel, le report des élections à une date encore indéterminée. Les Sénégalais n'ont pas attendu pour sortir protester dans les rues. Le climat social reste particulièrement tendu après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko en juillet dernier, à quel point cette décision de report déstabilise-t-elle la démocratie sénégalaise Bonjour Sidi Sissoko. Oui, bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, rattaché au Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Alors, il faut tout d'abord nous présenter le Sénégal en quelques mots et nous dire à quel point il s'agit d'une démocratie, ou il s'agissait en tout cas d'une démocratie jusqu'ici
13: perçue comme solide oui, bah le Sénégal effectivement, il occupe cette place un peu dans 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 l'imaginaire, c'est-à-dire un pays qui en Afrique de l'Ouest avait jusqu'ici une trajectoire démocratique quasi parfaite, avec des élections qui s'étaient déroulées depuis les années 60, un premier président donc Senghor qui avait laissé la place à son à son premier ministre, mais tout ça. Euh, voilà qui avait quitté le pouvoir de façon euh, voilà complètement pacifique des élections qui s'organisent de façon régulière une première alternance euh, en 2000 euh, une deuxième alternance ensuite euh, en, en 2012 euh, et donc cette euh, une, une liberté euh, d'expression euh, des chaînes privées euh, assez nombreuses euh, où on peut s'exprimer euh, librement donc effectivement le Sénégal faisait figure de euh, de modèle euh, un peu dans la sous-région surtout dans dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui où euh, où les coups d'État c'était euh, se sont multipliés ces dernières années au Burkina Faso, en Guinée, au Mali aussi. Donc voilà, le Sénégal occupait un peu cette place-là. Alors, qu'est-ce qui s'est grippé ah, alors ça c'est toute la... Toute non, la question. je vous pose cette question
1: parce qu'on on a l'habitude de dire que le, le Sénégal, c'est l'une des plus vieilles démocraties avec les États-Unis, au sens où donc, comme vous venez de l'expliquer, elle n'a pas connu de, de période de pouvoir autoritaire, et puis on voit que les choses se grippent actuellement aussi d'ici Soko.
13: Alors elle n'a pas connu de période de pouvoir autoritaire. En fait, il y a cette image-là, hein, qui est un peu l'image de, voilà, de papier glace du, du Sénégal. Et puis en fait, quand on creuse un peu, hein, on s'aperçoit qu'en fait l'histoire politique du Sénégal est un peu plus heurtée que ça. Euh, pendant Sangor, on était en face d'un régime autoritaire, euh, voilà, avec un seul parti, puis un pluralisme encadré. Hein, avec un nombre de partis euh, bien défini. Euh, et puis, il euh, y a eu énormément de heurts euh, autour des, des, des élections euh, qui se sont déroulées euh, en 93, en 88, en 2012 aussi. Hein, la situation était, était extrêmement tendue. Donc, l'histoire du Sénégal est aussi marquée euh, par, par, par ces, 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 ces différents événements. Hmm.
1: Donc, euh, aujourd'hui, euh, le problème, c'est donc euh, la de Macky Sall, lequel justifie le report de l'élection. Quels sont les arguments qu'il invoque
13: alors, euh, bah paradoxalement, hein, pour euh, pour justifier ce que beaucoup appellent un coup d'État, euh, Macky Sall, euh, voilà, se, se 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 présente comme le sauveur, le, le, le sauveur, pardon, de la de la démocratie. Il euh, y a trois événements en fait qui se sont enchaînés. Il y a d'abord euh, bah, le, le processus électoral hein, donc pour les élections qui devaient se tenir normalement le 25 février, avec l'étape du parrainage, euh, où il y a un certain nombre de candidats qui ont euh, euh, exprimer des griefs en fait, envers la façon dont la direction générale des élections avait euh, géré cette question des, des parrainages et avait analysé leurs fichiers avec des problèmes informatiques, des problèmes avec la liste, euh, et des électeurs qui avec lesquels on devait comparer voilà les listings des, des 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 différents candidats pour euh, voilà, les qui avaient recueilli les signatures des parrainages euh, donc ils ont saisi le président il y a ce première il y a ce premier événement et puis il y a un second événement euh, qui est ensuite lorsque les 21 candidats qui avaient été retenus euh, ont vu leur dossier examiné par le Conseil constitutionnel euh, il y a un des candidats euh, Karim Mouad, qui euh, a été euh, rejeté par le Conseil constitutionnel au motif qu'il avait euh, deux nationalités. Euh, et donc là, à ce moment-là, euh, son parti, euh, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, euh, a à l'Assemblée euh, déposé une motion euh, destinée à ouvrir une commission d'enquête contre le Conseil constitutionnel en accusant nommément deux juges du Conseil constitutionnel de corruption. Euh, et puis il y a un troisième événement, <rire> c'est euh, le dernier, c'est, euh, voilà, on a découvert que une des candidates qui euh, avait vu sa candidature validée euh, par le Conseil constitutionnel, avoir, après avoir recueilli toute, assez de, de parrainage, une des candidates donc avait une double nationalité, euh, franco-sénégalaise. Donc, elle aurait dû normalement ne pas passer cette étape du Conseil constitutionnel. Et donc, le président euh, Macky Sall euh, dit que voilà, qu'en gros, euh, il, il, ces différents événements font qu'il y, y, y a un risque de contestation des élections, de, de, des résultats des, des élections, et qu'il euh, faut euh, prendre du temps euh, pour 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 organiser ces élections et les repousser euh, jusqu'à jusqu'au 15 décembre, donc euh, prochain.
1: Bon, alors, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a au Sénégal un différent entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel.
13: Euh, oui, il euh, y, y, y a un différent, mais euh, Macky Sall invoque une crise institutionnelle, et donc il se place en garant euh, des, des, des institutions. Le problème, c'est que cette crise euh, institutionnelle, elle ne bloque pas. Euh, le, le fonctionnement des, des institutions. Euh, donc on voit qu'il y a une petite disproportion entre cette décision de, 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 de repousser les élections, euh, euh, la façon dont se positionne Macky Sall, et puis ce qui se passe réellement en fait, entre le Parlement et, euh, et le Conseil constitutionnel. Bon, Est-ce que c'était quelque chose qui était prévisible Est-ce qu'on pouvait
1: s'attendre que Macky Sall réagisse de la sorte
13: alors euh, oui et non. Euh, oui, euh, parce que en fait le, 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 le pays vit une période de tension depuis déjà plusieurs années, hein, une tension autour de, donc de cette échéance électorale. Euh, Macky Sall a longtemps soutenu, euh, entretenu un doute en fait sur mmh. le fait de savoir s'il allait se présenter mmh. ou pas. Mmh. Euh, et euh, cette potentielle candidature a été beaucoup débattue. Hein. Euh, la Constitution stipule qu'on euh, ne peut pas faire plus de trois mandats consécutifs. Simplement à son arrivée euh, au pouvoir, Macky Sall a fait voter une loi qui réduit les mandats euh, présidentiels de 7 à 5 ans. Et donc l'argument euh, qu'il avait à l'époque et, euh, et qui tient encore, hein, c'est que euh, finalement ce premier mandat, vu qu'il était de 7 ans, euh, ne compte pas comme un premier mandat, et qu'il n'a fait mandat, euh, un mandat de 5 ans. Euh, donc il y avait tout un débat autour de ça. Uh -huh. euh, et euh, à la suite de l'emprisonnement de, de son principal opposant, euh, Ousmane Sonko, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure un peu dans le, dans, le, dans le journal, je crois, euh, ça avait déclenché le mouvement de protestation euh, qui avait été violemment réprimé. Oui, il, il faut nous rappeler effectivement
1: euh, en quoi le cas Ousmane Sonko est euh, essentiel dans ce contexte-là.
13: Oui, alors le débat s'est cristallisé autour de deux choses, c'est-à-dire à la fois euh, cette troisième candidature du, du, du président euh, Macky Sall et euh, la figure de cet opposant, Ousmane Sonko, qui était arrivé déjà troisième euh, aux dernières présidentielles, euh, et euh, qui... Euh, s'est imposé en fait comme le leader de l'opposition euh, et qui a été euh, accusé euh, il y a maintenant euh, deux ans, deux ans et demi, euh, dans une affaire de mœurs, hein, de viol. Euh, et donc, euh, dans le cadre de cette affaire, puis euh, d'une autre affaire encore qui est venue s'ajouter à celle-là, euh, a été a été emprisonné. Mmh. Hein, et les différents rebondissements liés à cette affaire euh, ont généré euh, des, euh, des protestations euh, très violemment réprimées, dans la rue, euh, en juin euh, dernier notamment, hein, avec euh, plusieurs dizaines de, de morts du côté des, des manifestants. Donc c est, c est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le candidat favori de l'opposition est, est emprisonné euh, et emprisonné, oui. Euh, et surtout, donc euh, la stratégie qui avait été développée du côté du PASTEF, hein, de l'ex-PASTEF, puisque le, le, le parti d'Ousmane Sonko a été dissous, euh, donc du côté de l'ex-PASTEF, euh, le, 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 la stratégie qui avait été développée, c'était de présenter des candidats euh, des candidats proxy, en quelque sorte, c'est-à-dire des, des candidats qui euh, candidateraient au nom d'Ousmane Sonko euh, et, euh, et le, 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 le principal candidat, qui s'appelle Jomai Faye, euh, et lui aussi euh, emprisonné, euh, mais comme il n'a pas encore été jugé, il peut euh, légalement être candidat. Donc euh, même le candidat qui devait remplacer Ousmane Sonko, qui était euh, emprisonné, était lui-même emprisonné. Simplement, il n'avait pas encore été jugé, donc il pouvait légalement se présenter. Euh, oui. Donc ça permet malgré tout de, de nourrir euh, un certain nombre d'inquiétudes sur euh,
1: l'avenir de la démocratie sénégalaise
13: alors, euh, effectivement, c'est assez inquiétant euh, ce qui se passe, ce qui s'est passé aussi euh, hier soir, hein, puisque euh, le, y a un, donc le, le projet de loi euh, actant euh, le, le report euh, des élections présidentielles a été voté euh, dans une assemblée qui avait été vidée euh, d'une partie de, de, ses, de ses députés hein, par les forces de l'ordre, euh, et l'élection a été repoussée, donc on... Euh, le projet de loi indiquait le, le 25 août au début, et puis euh, finalement, euh, l'élection a été repoussée au 15 décembre euh, 2000, 2024. Donc effectivement, euh, c'est assez inquiétant, et c'est surtout assez inédit euh, dans l'histoire politique sénégalaise, hein, même s'il y avait eu effectivement des, des, des heurts hein, autour euh, des, 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 des élections voilà, dans, dans l'histoire de la vie politique sénégalaise, euh, on était toujours resté dans le cadre de la Constitution or là on voit qu'on va être obligé d'adapter la constitution à la situation donc on change vraiment de, de registre puisque le mandat du président légalement se termine le, le 2 avril donc pour pouvoir continuer son mandat il va falloir qu'il change la constitution et c'est ce qui a été fait cette nuit à l'Assemblée Donc
1: on voit effectivement une crise extrêmement est-ce qu'en conclusion, on peut dire, Sidi Sissoko, qu'on a affaire à un affaiblissement de la
13: démocratie sénégalaise euh... Bah, on peut, on peut pas nier qu'il y a un certain recul, hein, notamment en matière d'expression. Euh, hier, euh, le signal des principales chaînes de télévision avait été... Euh, d'une de, des principales chaînes de télévision pardon, avait été coupé, euh, comme maintenant systématiquement euh, les jours de manifestation. Euh, les Sénégalais aussi ont pris l'habitude de, de voir les réseaux sociaux, les réseaux internet, euh, coupés, également, hein, c'était le cas hier. Euh, le droit de manifestation a énormément réduit, hein, il a pour ainsi dire euh, disparu depuis quelques années, tellement c'est dur d'obtenir mmh. des autorisations préfectorales. Et puis il y a pas mal d'arrestations de journalistes, activistes, de politiques. Oui. Là encore, je renvoie au rapport de Human Rights Watch hein, qui, a, qui a documenté un peu, un peu tout ça. Donc effectivement, il y a tous oui, ces signaux qui sont assez inquiétants, réoccupants. Merci beaucoup. Sidi Soko, je rappelle
1: votre ouvrage, Le transport à le dos large, les gares routières, les chauffeurs et l'État au Sénégal, aux éditions de l'EHESS. Dans quelques instants, ça sera avec Science, avec Pierre Robert.
12: France Culture.
0: L'esprit d'ouverture. Aujourd'hui, dans les midis de culture, Géraldine Moussna Savoie.
14: Quels essais lire en ce moment Nos critiques en
0: débattent. Nicolas Herbeau.
15: Couronné du prix Pulitzer de fiction l'an dernier, ce roman très attendu en France vient d'être publié chez Albin Michel. Son titre On m'appelle Damon Copperhead. La romancière américaine Barbara Kingsolver est notre invitée.
0: Les midis de culture. Du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 10h52 et
1: c'est sur France Culture. Pierre Repère, bonjour Bonjour Guillaume, bonjour Avec à tous. Science avec vous, aujourd'hui, vous nous
9: expliquez pourquoi il faudrait cesser de classer les cancers en fonction des organes. Oui, à l'heure actuelle, on catégorise les cancers en fonction de l'endroit où est apparue la tumeur dans le corps. On parle donc très logiquement de cancer du foie, des poumons, du sein ou encore du côlon, etc. Cette classification nous vient de la façon dont on traitait les cancers au XXe siècle. La chirurgie et la radiothérapie se concentraient sur l'organe où se trouvait la tumeur. Or, dans un article publié mercredi dernier dans la revue Nature... Des chercheurs de l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif, soulignent le décalage entre cette classification et les nouveaux traitements mis en point par l'oncologie. En fait, dans les cas des cancers métastatiques, c'est-à-dire des cancers qui ont envahi d'autres organes, on ne s'attaque plus à une zone particulière. Aujourd'hui, les traitements médicaux ciblent un mécanisme biologique ou une protéine. Mais alors, quel classement les scientifiques veulent-ils utiliser D'après les auteurs de l'étude, cette classification devrait donc se faire selon les marqueurs moléculaires des cellules cancéreuses. En réalité, un même organe peut être concerné par une multitude de cancers avec des tumeurs qui n'ont pas le même profil biologique. Selon l'oncologue Fabrice André, directeur de la recherche de l'Institut Gustave Roussy et co-auteur de cette étude, désigner ces maladies différemment permettrait donc de mieux accompagner les patients.
4: Si on prend l'exemple des patientes qui ont un cancer du sein avec des métastases, c'est-à-dire un cancer qui a envahi d'autres organes, Certaines patientes vont avoir une surexpression d'une protéine qui s'appelle HER2. D'autres patientes vont avoir une mutation d'un gène qui s'appelle BRCA. Pourquoi on cite cet exemple Parce que la mutation du gène donc BRCA peut aussi être responsable d'un certain nombre de cancers de l'ovaire, de prostate ou d'un certain nombre de cancers du pancréas. Ensuite, pour l'autre exemple, HER2, cette anomalie est également présente dans certains cancers de l'estomac ou dans d'autres cancers d'autres organes. Donc, ces deux patientes, si elles se rencontrent, elles vont dire « mais c'est bizarre, on a la même maladie, mais on a des traitements complètement différents ». Un médecin euh, n'a pas mis le bon traitement, voyez et de là découle quand même perte de confiance, incompréhension, et ça en fait, ce sont des éléments extrêmement importants dans l'acceptation de la maladie et dans comment on s'engage dans le parcours de soins.
9: Paradoxalement, employer des termes tels que « cancer par mutation EGFR » ou « cancer par fusion du gène N-TRAC pourrait bien simplifier la vie du patient. En classant les cancers par la biologie et non plus par l'anatomie, les auteurs de l'étude estiment qu'à terme, pour chaque cancer sera pris en compte non plus l'organe, mais trois, quatre ou cinq marqueurs moléculaires. Chaque patient aura donc un profil unique et un traitement en théorie mieux adapté. L'autre apport d'un changement de classification, selon Fabrice André, pourrait bien être une accélération du développement
4: des médicaments. Le premier impact, c'est d'accélérer ce qu'on appelle le développement des médicaments. Pour développer un médicament aujourd'hui, il faut tester l'efficacité de ce médicament dans chaque maladie définie par l'organe d'origine. Aujourd'hui, pour démontrer les bénéfices d'un médicament, vous devez d'abord le tester dans un cancer donné, puis dans un autre cancer donné, puis dans un autre cancer donné. Si demain vous dites, il y a une anomalie moléculaire qui définit la sensibilité au médicament indépendamment de l'organe d'origine, alors le nombre d'études cliniques à faire est beaucoup plus restreint. Et donc, ce que qu'on appelle le développement du médicament est accéléré de façon importante. Donc, on n'est pas en train de dire oh, « du jour au lendemain, tout doit changer ». Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les progrès de la médecine et des médicaments étant ce qu'ils sont en oncologie, il est important d'avoir des classifications adaptées à ce que font les médicaments, c'est-à-dire cibler les mécanismes biologiques.
9: Par exemple, en 2014, un traitement efficace contre les cancers ovariens a été autorisé. Il concernait les mutations dites BRCA, que l'on retrouvait également sur d'autres types de cancers. Mais il a pourtant fallu attendre 4 ans de plus pour une autorisation de ce même traitement pour le cancer du sein, puis encore deux années supplémentaires en 2020 pour le cancer de la prostate. Un classement par marqueur moléculaire des cellules cancéreuses permettra sans doute à l'avenir d'accélérer les processus d'autorisation. Bon, mais alors où en est-on dans ce système de classement, Pierre eh bien, plusieurs instituts de recherche sur le cancer ont déjà commencé à créer des équipes qui s'organisent non plus autour d'un organe, mais autour de l'analyse des profils moléculaires des patients. Selon Fabrice André, la volonté de classer par la biologie est une tendance de plus en plus naturelle dans la communauté de l'oncologie médicale. Mais de son propre aveu, le débat prendra encore du temps, d'ici à ce que les autorités de santé publique s'en emparent.
1: Merci Pierre Robert.
9: Il est 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume, et aujourd'hui, Jean Mallory a donc rejoint les esprits. Et il a fallu de la patience aux esprits, puisque ce n'est qu'à l'âge de
1: 101 ans que cet explorateur s'est rendu sur l'autre rive, accompagné par sa mystique faite de chamanes et autres grands connaisseurs de l'âme, lui qui disait haïr l'athéisme et ne pas supporter le matérialisme. Jean Mallory était né en 1922, mais pour beaucoup d'entre nous, sa vraie naissance doit être datée. De 1955, 1955, comme son jumeau, Claude Lévi-Strauss, je m'explique. C'est en 1955 que parurent deux ouvrages inaugurant la plus grande collection de textes anthropologiques en langue française, Terres humaines, où l'on a croisé depuis Pierre-Jacques Azélias ou encore Philippe Descola. Et c'est en 1955 que parurent « Les derniers rois tulés » de Jean Mallory et l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss « Triste tropique ». Même si vous détestez les voyages et les explorateurs, vous devez lire ces deux livres, si ce n'est déjà fait, car ils constituent les deux plus grands textes en prose des sciences humaines du XXe siècle. J'avoue relire souvent les yeux embués certaines pages de « Triste tropique », ainsi qu'une poignée de passages de Mallory, ce par exemple où il raconte sa rencontre avec les peuples premiers du Grand Nord, les Inuits par exemple, « Ce moment voyageant seul, j'ai vécu plusieurs mois avec les Inuits et comme les Inuits, on allait à la chasse, à la pêche ensemble, on partageait la soupe au sang. Peu à peu, ils ont cessé de se méfier et m'ont adopté. Ils pressentaient que leur société ancestrale était menacée et ont compris que je pourrais devenir en quelque sorte leur secrétaire, leur témoin irréfutable, leur avocat. Le plus dur fut de les amener à s'intéresser à eux-mêmes. » Mallory et Lévi-Strauss, dans ces deux livres, parlent de la même chose. Le combat inégal que livrent les peuples premiers au peuple dernier, pour le dire comme Nietzsche, les peuples premiers au dernier des hommes, comment les cultures premières s'effacent à la manière d'un visage de sable sur le rivage. À la fin, ce sont les Inuits qui perdent, et pourtant ce sont eux qui ont raison, car seul leur mode de vie permettait de vivre et de survivre à Tulé. Ce que leur apporte la modernité, c'est le grand dérèglement et à la fin, leur fin. Mallory et Lévi-Strauss sont partis et avec eux partent les derniers hommes à avoir vécu avec les premiers hommes.
0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner
1: c'est un rapport sur l'état des services publics, santé, éducation, transport, justice. A-t-on laissé dépérir le service public avec une attention particulière sur un secteur, le secteur malade, particulièrement malade de nos services publics, l'hôpital Et ça sera aux environs de 7h40 parce qu'en attendant, il est 7h sur France Culture. Et c'est ce qu'on appelle le journal. Anne-Laure Chouin, bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume.
16: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Retour sur la relaxe de François Béroux concernant l'utilisation de fonds européens pour l'emploi d'assistants du Modem. Une décision de justice regardée de très près par le Rassemblement National, bientôt jugé pour le même type de délit.
1: Il n'y aura pas de définition du viol dans la nouvelle directive européenne sur les violences faites aux femmes. Plusieurs États s'y opposent, dont la France.
16: Et puis nous retournerons en Turquie dans ce journal, un an après le séisme qui a laissé 2 millions de personnes sans abri. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour
17: Dépression, suicide, qu'est-ce qui angoisse la jeunesse
16: Relaxé donc au bénéfice du doute, François Bayrou, le dirigeant du Modem, soupçonné d'avoir employé des collaborateurs pour son parti sur des fonds européens, a été blanchi hier, contrairement à huit autres personnes condamnées à des peines de prison avec sursis et des amendes. Son parti, le Modem et feu l'UDF, ont par ailleurs été jugés en tant que personne morale a payé également plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais les juges ont estimé que le parti et son président n'avaient pas organisé sciemment... Ce ce système de détournement de fonds publics, un jugement regardé de très près par Marine Le Pen et le Rassemblement national, qui sont poursuivis pour les mêmes motifs et devraient être jugés d'ici la fin de l'année, sauf que c'est Stéphane Robert, ce qui est reproché au parti d'extrême droite et d'une tout autre ampleur.
15: Dans l'affaire du Modem, 11 personnes étaient poursuivies, 8 sont condamnés, dont 5 anciens députés européens. La fraude portait sur une dizaine de contrats litigieux et le préjudice est estimé à 350 000 euros. Pour le Rassemblement national, on passe à une autre échelle. 27 personnes poursuivies, dont 17 eurodéputés. Parmi lesquels figure Marine Le Pen, elle est personnellement soupçonnée d'avoir participé à la fraude. Ce n'était pas le cas de François Bayrou. Fraude qui porte potentiellement sur une quarantaine de contrats litigieux. Et le préjudice pour le Parlement européen est estimé à près de 6,8 millions euros. Si tout ça est avéré, il sera sans doute plus difficile aux avocats du Rassemblement national de faire valoir que ça ne relevait pas d'un système. Plus embêtant encore, un certain nombre d'échanges mis au jour par la Brigade financière et l'Office français de lutte contre la corruption. Dans une lettre à Marine Le Pen en juin 2014, le trésorier du parti écrit ceci. Nous ne nous en sortirons qu'en faisant des économies importantes grâce au Parlement européen. Dans un mail, la même année, un euro s'inquiète auprès de ce même trésorier il écrit « Ce que nous demande Marine équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs et c'est le député qui est responsable pénalement ». C'est surtout ça que la justice demandera des explications au cours du procès qui se tiendra en octobre et en novembre prochain Le risque pour Marine Le Pen, dans la perspective d'une quatrième candidature à la présidentielle en 2027, est qu'elle pourrait être condamnée à une peine d'inéligibilité. »
16: Où il est encore question de politique française et européenne avec cette dernière séance de négociation à Bruxelles aujourd'hui entre le Parlement et les États membres sur la première directive contre les violences faites aux femmes. Une directive où n'apparaîtra pas la définition du viol finalement et pour cause plusieurs États membres dont la France ne sont pas d'accord avec cette définition proposée par le Parlement. Elle devait reposer sur l'absence de consentement mais une dizaine de gouvernements estiment que l'Union Européenne n'a pas les compétences pour définir et a fortiori juger le viol défini en ces termes. À Bruxelles,
18: Angélique Bois. La France, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Hongrie y sont opposés, avec un argument d'abord juridique, l'Union n'a pas de compétences en la matière, le fondement du texte est jugé trop fragile, avec un risque qu'il soit retoqué par la justice européenne, une analyse contestée néanmoins par les experts de la Commission et du Parlement. La France rappelle aussi que le droit français est déjà l'un des plus répressifs d'Europe pour le viol. défini comme un acte sexuel avec violence, contrainte, menace ou surprise, il y est puni d'au moins 15 ans de réclusion. En le requalifiant de « relations sexuelles sans consentement », ce qui peut être interprété comme la nécessité d'avoir clairement dit oui, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti dit enfin « redouter un glissement de notre société vers une contractualisation des relations sexuelles ». Ce texte sera une avancée, avec une harmonisation des lois en Europe sur le mariage forcé, toujours autorisé par exemple en Roumanie, sur les mutilations sexuelles, la divulgation de vidéos intimes ou le harcèlement en ligne. « Mais il n'ira pas assez loin », regrette le red députée française Nathalie Collin-Osterlet, qui dénonce dans notre pays une définition trop stricte du viol et le fait que trop peu de plaintes aboutissent. Face au blocage, les eurodéputés espèrent pouvoir ajouter au texte une obligation pour les États d'œuvrer en faveur d'une culture fondée sur le consentement par le biais des manuels scolaires ou encore des campagnes de sensibilisation. Un fléau qui est devenu un sujet de société ces
16: dernières années. En témoigne également la création, il y a trois ans, de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle présentait hier sa nouvelle feuille de route au ministère de la Santé. On rappelle que cette commission a recueilli plus de 30 000 témoignages d'enfants ou d'adultes ayant subi des violences sexuelles pendant leur enfance et qu'elle avait ensuite rendu publique une série de préconisations avant que son emblématique président le juge pour enfants Édouard Durand ne soit brusquement remercié suscitant indignation et interrogation pour la suite hier donc le nouveau président de la civis l'ancien rugbyman Sébastien Bouey président de l'association Colosse au pied d'argile a souhaité donner des gages de confiance en présentant ses objectifs mais tout
19: reste assez flou Jeanne Serra Ambiance improvisée et déclaration tâtonnante. La Civis 2 se distingue déjà de la précédente par un style informel. Sébastien Boy n'avait pas préparé sa prise de parole devant la presse. Et après quelques minutes d'hésitation, il se lance dans une présentation brouillonne de sa feuille de route. Mandaté pour une mission d'un an renouvelable, ses objectifs tranchent avec la Civis 1. A commencer par ce qui faisait le cœur des précédents travaux. Le recueil de la parole des victimes lors des grandes réunions publiques. C'est terminé, la Civis 2 s'appuiera désormais sur les associations. Sébastien Bois est le nouveau président de la Civis.
13: Ça ne veut pas dire que ça restera à la marge hein, ou que c'est voilà, bâclé. Au contraire, on nous a demandé de mettre un plan national. On va dessiner et construire le cahier des charges pour que ça soit dispensé sur tout le territoire par des associations. On veut surtout euh, assurer que les victimes qui vont parler euh, pendant ces réunions publiques puissent être accompagnées euh, quasiment immédiatement sur l'aspect
4: psychologique et juridique.
19: La nouvelle équipe veut passer dans l'opérationnel, c'est ce qu'elle dit, en recentrant notamment les travaux sur les mineurs. Quelques axes de travail ont été présentés de manière assez sommaire, lutter contre la cyberpédocriminalité et la prostitution des mineurs une seule mesure plus concrète que les autres la mise en place d'un questionnaire à destination des mineurs qui témoignent pour mieux comprendre ce qui leur a permis de libérer leur parole. Quant aux 82 préconisations du rapport de la Civis 1, elles sont entre les mains du ministère, nous dit-on, mais là encore les deux présidents laissent planer le doute sur leur attachement à toutes les mesures comme la question de l'imprescriptibilité par exemple, tranchée par la Civis 1 pourtant. En plus d'apporter plus de précision sur leurs ambitions le principal défi des membres de cette nouvelle commission sera de rétablir une confiance rompue depuis l'éviction du juge Édouard Durand qui n'a pas été comprise par de nombreuses victimes. Jeanne Serrin.
1: 7h07 sur France Culture la suite du journal d'Anne Lorchouin au Chili il s'agit selon le président Boric de la plus lourde catastrophe depuis 2010 les
16: incendies qui frappent la région de Valparaiso qui ont fait plus de 100 morts mais le bilan n'est que provisoire le feu est encore actif dans bien des endroits de cette région très urbanisée dans le centre et le sud du pays des incendies causés par une météo caniculaire résultant du réchauffement climatique et du retour d'El Nino cette anomalie océanique qui réchauffe les eaux du Pacifique dans la ville de Vigna del Mar, les habitants s'activent dans un décor apocalyptique pour tenter de remettre de l'ordre sur leur terrain. Le reportage de notre correspondante au Chili, Naïla de Rouanet.
20: Sur les collines de Vigna del Mar, des quartiers entiers ont été détruits par les flammes. Judith ne trouve pas les mots pour décrire le paysage qu'elle a en face d'elle. Elle soupire. Des dizaines de maisons ont été réduites en cendres. Elle est venue aider sa fille qui a perdu la sienne.
2: D'un coup, elle a vu une fumée noire. Il faut évacuer, il faut évacuer. Elle a pris ses deux bébés, son chien et elle est sortie, sans rien d'autre.
20: D'autres ont été pris au piège à cause de l'arrivée très rapide de l'incendie. Miguel en a été témoin.
21: Des gens sont morts de panique, d'autres d'asphyxie. J'ai vu ces personnes qui sont mortes.
20: Celles et ceux qui ont survécu au drame s'activent désormais pour ramasser les débris. Les bras noirs de cendre et une pelle entre les mains. Mathias raconte qu'il n'était pas là quand sa maison a brûlé car il travaillait. Ça a été un choc quand il a vu les dégâts.
5: Je me suis mis à pleurer. C'est une maison que nous avions construite il y a longtemps. C'est nous qui avions tout fait, de la dalle jusqu'au toit. Ça nous a pris beaucoup de temps.
20: De sa maison, il ne reste que les murs porteurs et l'escalier métallique noirci sur lequel il a accroché un drapeau chilien. Le deuxième étage a complètement disparu.
5: On ramasse les décombres et on les dans le camion pour qu'il en emporte le plus possible. L'idée c'est que le terrain soit dégagé et propre pour ensuite commencer à penser à la reconstruction.
20: Pour l'instant, ni la mairie ni le gouvernement ne sont intervenus ici car il y a beaucoup de zones sinistrées. Ce sont les habitants d'autres communes qui apportent leur aide et distribuent des provisions.
16: Le Parlement du Sénégal a entériné hier soir le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, dans une grande confusion, après que les députés de l'opposition qui faisaient obstruction au vote ont été évacués par la gendarmerie. La loi précise que le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Le pays plonge dans l'inconnu. 54 000 morts et plus de 107 000 blessés, c'était il y a un an. La nuit du 5 au 6 février 2023, un séisme. Me ravager le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, des dizaines de milliers de bâtiments s'effondraient en quelques secondes et plus de deux millions et demi de personnes perdaient leur toit. Un an plus tard, où en est la reconstruction depuis Istanbul Marie-Pierre Véraud. Il avait promis 650 000 maisons, dont
22: 319 000 en un an Douze mois plus tard, les promesses du président Erdogan se heurtent à une terrible réalité. Quelques 40 000 logements à peine ont été érigés. Les habitants meurtris par le séisme habitent des villes conteneurs, inondées lorsqu'il pleut. Certains sont encore sous tentes dans la boue de l'hiver. À Antioche, détruite à 90%, des bâches devant des terrains vagues promettent des immeubles flambant neufs. Au milieu de champs de pierre, entrecoupés de carcasses de bâtiments promis à la démolition. C'est une ville fantôme et Kemal se
9: désole. Les gens qui ont perdu leur maison vivent aujourd'hui dispersés dans les villages d alentours, dans des containers. Tous
8: veulent revenir ici, mais ils n'ont pas de maison.
22: Et dans cette ville, la seule tenue par l'opposition, certains voient cet abandon comme une punition politique. En tournée dans la région ce week-end, le président Erdogan s'est même fait menaçant.
23: Je vais vous dire une vérité, si le pouvoir local et le pouvoir national ne travaillent pas ensemble, main dans la main, s'ils ne sont pas solidaires, cette ville ne se rétablira pas.
22: Un chantage on ne peut plus clair pour convaincre les habitants de voter pour son candidat au municipal de mars prochain.
4: On
16: termine ce journal en Ukraine, à Kharkiv, deuxième ville du pays, où les frappes de missiles et de drones sont quasi quotidiennes. Et cette année, contrairement à l'hiver dernier, ce ne sont pas les infrastructures énergétiques qui sont visées, mais des immeubles d'habitation. Reportage sur place de Vanessa Découraud avec Jérémy Tuile et Yachar Fazilov.
24: Dans ce quartier situé à l'est de Kharkiv, trois drones-shades sont tombés cette nuit-là. À 23h, l'un d'eux s'est écrasé sur un supermarché, au pied d'immeubles d'habitation. Dans son appartement de type purement soviétique, Alexander semble un peu perdu.
9: Il n'y a plus rien dans l'appartement. Voilà, même la porte de la salle de bain a été soufflée. Les fenêtres ont été brisées. On était
5: dans l'appartement, les enfants n'ont rien eu. On était en train d'aller au lit et ça a explosé. Ça nous a fait peur. On est tombé et on a couru jusqu'ici, ici, dans
9: l'entrée.
24: Dehors, les services de la ville sont déjà en train de boucher le trou dans la chaussée causée par l'explosion. Le soir même, il n'y paraîtra plus rien. Et c'est ça Kharkiv en temps de guerre, explique Olga, retraitée de
21: 66 ans. On est déjà habitué, on est résilient. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que Kharkiv est invincible. C'est pour ça. Ce que les Russes font avec leurs missiles, ça a aggravé cette haine en nous. Maintenant, on les hait. Et ce sera comme
25: ça jusqu'à la fin de ma
21: vie. Dans
24: le nord de la ville, Saltivka est un gigantesque quartier, un ensemble de grandes tours, toutes identiques. C'est ici que les Russes ont été stoppées dans leur progression vers Kharkiv il y a deux ans. À Saltivka, il n'y a plus de peur dans les yeux, dit Maria, une habitante du quartier.
22: Hier, j'étais chez ma sœur qui vit au quatrième étage. Chez elle, c'est encore plus effrayant parce que quand les missiles arrivent, tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est mieux de rester devant la fenêtre Comme ça, les secouristes te trouveront plus vite ou alors aller te cacher dans le couloir Mais là, ça peut prendre plus de temps
24: pour te sortir des décombres. C'est ça, l'humour de Kharkiv. C'est absurde, mais c'est notre réalité. Parfois, à Kharkiv, les alertes retentissent après les frappes. Pour certains missiles lancés depuis la frontière, il leur faut moins d'une minute pour atteindre leur cible.
16: Le ciel de ce mardi en France, encore bien gris, du sud-ouest à la moitié nord, comptait ce matin 2 à 6 degrés dans le nord-est et les vallées du sud-ouest 7 à 11 sur le reste du pays, 8 à 17 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
1: Merci Anne Lorchouin et la question du jour de Marguerite Caton. Dans quelques secondes, dépression, suicide, qu'est-ce qui angoisse la jeunesse Et à 7h14, Jean Mallory nous a quittés, mais il nous parle encore.
6: Il n'y a pas de terre sans les hommes. Ça n'a pas de sens pour nous, hommes. Mais cette terre doit être fraternelle. D'abord par respect pour la terre et ensuite pour la sauvegarde des hommes. Il nous parle encore et encore. L'histoire a un sens. Il y a des peuples en avant. Techniquement, c'est nous. Il y a des peuples en arrière, ils sont en réserve, comme dans un coffre-fort pour l'humanité. Et vont apporter leur sagesse.
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
17: Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume mais bonjour à tous. Alors, la jeunesse va mal Elle va mal et surtout, on échoue à la soigner. Déjà en 2019, la France faisait moins bien que ses voisins européens, avec 10% des 11-25 ans en souffrance psychique. Avec le Covid, on a assisté à un véritable plongeon. Les pensées suicidaires des 18-24 ans ont été multipliées par deux, et plus de 9% d'entre eux ont déclaré une tentative de suicide. 9%, c'est un chiffre grave, un signal d'alerte, car c'est bien au-dessus des 6,8% de la population générale. Un véritable renversement, alors que la jeunesse était habituellement plus épargnée. Et depuis, eh bien, on ne s'en sort pas. Bonjour, Marie-Rose Moreau. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité, chef de service de la maison de Solène, la maison des adolescents de Cochin à Paris, pourquoi le passage de l'adolescence
14: à l'âge adulte est-il spécialement périlleux du point de vue psychique, Marie-Rosemont Alors, effectivement, ce, ce passage est, est délicat et, j'allais dire, presque de plus en plus délicat. Mais ça commence avant le passage, c'est-à-dire euh, à partir de 14-15 ans. C'est toute cette période de 14-15 ans jusqu'à, disons, 21 ans où, euh, effectivement, il faut se construire, il faut avoir euh, des... des des valeurs qui nous tiennent, qui nous tiennent en vie, qui nous donnent envie de d'agir sur le monde et, et de construire son propre destin. Et ce, ce, cette période-là de transformation, avec des transformations corporelles très importantes, des transformations psychologiques, des transformations même de mode de vie, de rapport au monde, c'est ce, cette transformation-là qui est vulnérable et qui doit être accompagnée par les adultes, par la société, par les institutions telles que l'école, l'université, les lycées, etc. C'est toute cette transition-là.
17: Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le contenu des souffrances psychiques de ces adolescents et de ces jeunes gens Anxiété, dépression, pensée suicidaire, tentative de suicide... On imagine un grand continuum avec des différences d'intensité Qu'en est-il réellement
14: Oui, alors, il y, y a effectivement des, 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 des expressions multiples de, de la souffrance... Euh, et des, il y a, par exemple, l'anxiété, l'inquiétude face à l'avenir, face à l'idée de la transformation, euh, et la dépression, les idées, les idées tristes, euh, l'envie euh, de, de mourir. Euh, ce, ce sont des choses différentes. Ce sont des des modalités différentes ou même par exemple les troubles du comportement alimentaire qui sont très en augmentation tout ça ce sont des, des catégories diagnostiques différentes mais en réalité il y, a des, il y a beaucoup de points de passage parce que en fait c'est tout, tout le développement c'est toute l'organisation entre le corps et le fonctionnement psychique dont, dont il faut d'ailleurs s'occuper en même temps L'école est devenue un point de crispation important. Euh, on observe une augmentation des phobies scolaires. Comment l'expliquez-vous Alors oui, l'école est à la fois une caisse de résonance de toutes les souffrances des, des, des jeunes gens, et en même temps, euh, c'est aussi euh, un lieu de souffrance, un lieu de blessure, d'estime de soi, euh, par exemple. Et effectivement, nous avons ce triste... Euh, privilège d'être un pays au monde, un des pays au monde où les les phobies, enfin ce qu'on appelle les phobies scolaires, c'est-à-dire l'impossibilité d'aller à l'école, de se sentir heureux dans cet univers et de pouvoir s'épanouir, d'apprendre et de vivre. Eh bien effectivement, France nous avons non seulement un taux très élevé proche de celui du Japon, mais qui en plus ne cesse d'augmenter. On parle d'épidémie, comme si l'école elle-même devenait non pas un lieu de structuration, mais un lieu de, de, de souffrance, un lieu de fragilisation. Et à quelle transformation de l'école on peut rapporter ces souffrances Alors, l'école c'est fondamental à cet âge-là, c'est une des institutions structurantes. Et ce qui est aussi très structurant à l'école, c'est le, le, le fait qu'il y ait des... On puisse que les, les élèves puissent non seulement s'appuyer sur l'institution et sur les, les enseignants, mais aussi s'appuyer eux-mêmes entre eux, se soutenir, grandir ensemble, construire des liens. Ça, c'est extrêmement important, des liens sociaux. Et, et en ce moment, on constate que, que tout ce processus de socialisation et d'apprentissage scolaire est et fragilisé. Il est fragilisé par, euh, par le fait que l'école n'est plus un lieu de sécurité, que ce n'est pas un lieu réconfortant, que ce n'est pas un lieu où on a le sentiment de, de grandir et de, et, et, et de, grand, et de grimper. Euh, et donc, c'est un lieu qui fragilise individuellement les adolescents. Concrètement, vous voulez dire que, par exemple, la classe est un endroit sécurisant
17: et que bah, la réforme du baccalauréat, qui a notamment complètement éclater
14: les classes, ça peut avoir un impact sur la souffrance des adolescents Alors moi, je, je crois qu'effectivement, euh, la, la, le, le fait que les, les enfants ne soient pas soutenus dans, dans, des, dans, dans un groupe homogène et qui les, et qui les rassemble et, et oui, c'est quelque chose qui les fragilise. C'est-à-dire que l'école, c'est euh, presque un lieu d'initiation pour euh, les adolescents. C'est un lieu de transformation il faut le faire par classe d'âge ensemble et pas effectivement dans des stratégies de, 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 de séparation de classement, de hiérarchie, euh, d'attentes démesurée, alors que globalement, ce qui est extrêmement important à l'école, c'est d'apprendre et de faire ensemble.
17: Avant même la question du soin, se pose celle de l'accès aux soins. Dans son discours de politique générale, Gabriel Attal a annoncé l'ouverture d'une maison des adolescents par département. Vous qui êtes chef de service, Marie-Rose Moreau, à la maison des adolescents de l'hôpital
14: Cochin, quelles sont les spécificités, les atouts
17: de ces centres
14: Alors, oui, je crois, moi, que le concept de maison des adolescents, une par département, voire plus, parce qu'il y a des départements, pour la question de l'accès aux soins, il en, faut, il en faut plus, sans doute, mais c'est l'idée qu'il y a des lieux ressources, des lieux spécifiques, dédiés aux adolescents, où on va mettre à leur service l'ensemble de, de, des disciplines nécessaires à leur bien-être et à leur santé. Euh, donc, euh, euh, C'est un lieu de, de, euh, où, où, où les adolescents, leur, leur, leur famille, mais aussi les professionnels qui s'occupent d'eux, doivent pouvoir venir pour évaluer et trouver un projet adapté pour chaque adolescent. Sans trop attendre aussi, parce qu'il y a cette notion à l'adolescence, lorsque je suis désespérée, si je dois me mettre sur une liste d'attente et, at et attendre six mois, entre-temps... Je... Mes idées noires, elles seront passées par des tas d'étapes, de, et, et je serai dans quelque chose d'une souffrance structurée. Donc lieu spécifique lieu, lieu dédié lieu euh, aussi on, on expérimente des manières de faire par exemple on sait que sur les idées noires euh, le, les idées de, de suicide ce qui marche le mieux et ce qui évite aussi la récidive parce que c'est extrêmement important euh, d'éviter cette récidive c'est le, le, d'abord de prendre très au sérieux ces idées noires et de faire des liens de ne pas les laisser seuls Merci beaucoup Marie-Rose Moreau. On vous retrouve tous les soirs de la semaine à 20h dans La Voix de Nuit. Merci.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
17: À 7h23, Guillaume Bernard, quels sont les titres de la presse
1: Bah, Écoutez, Marguerite, je vais en rajouter une louche hein, par rapport à ce que vous venez de dire. On va broder autour de la formule. Denis-Ange, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie, tout menace de ruine, un jeune homme, les idées, l'entrée parmi les grandes personnes, l'amour. Alors l'amour, parlons-en, la une de Libé, plan QQ. Titre libé, flemme des rencontres, concurrence des écrans, absence de partenaires, asexualité mieux acceptée selon une étude IFOP. Révélée par Libération, le taux d'activité sexuelle n'a jamais été aussi bas depuis les années 1970, en particulier chez les jeunes. Le nombre de Français qui déclare moins de 5 rapports par mois bondit bondi de 30 à 37% et surtout, ce qui est assez cocasse, le nombre de Français qui ne sait plus combien de fois il a fait l'amour dans le mois est en forte augmentation, il est passé de 14 à 32% en l'espace donc de 54 ans. Plus d'une personne sur 10 se déclare asexuelle. Le nombre d'asexuels est plus important chez les 70 ans et plus mais il est en forte augmentation chez les 18-29 ans. Parmi les raisons de l'absence de vie sexuelle, 61% des femmes 67% des hommes expliquent ne pas trouver de partenaire avec qui ils ont envie d'avoir des relations sexuelles, mais un tiers des français considèrent aussi qu'ils sont trop occupés ou qu'ils ont d'autres priorités dans la vie. Alors quoi d'autre bah, Par exemple, alors, le Big Mac, il se réinvente Marguerite, c'est le Paris de McDonald's. En une des échos, le pain se veut plus moelleux, plus chaud. Les graines de sésame seront réparties de manière aléatoire pour faire artisanal, le fromage sera plus fondant et la viande, alors ça ça m'a laissé rêveur, doit conserver sa chaleur plus longtemps, je ne sais pas comment on fait pour faire de la viande qui reste chaude plus longtemps. Et si tout ça vous fait ricaner, eh bien vous avez tort parce que McDonald's, qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, a trouvé en France un territoire d'accueil, c'est-à-dire dans le Figaro, la France est le premier contributeur à la marge du groupe après les États-Unis. 7h25, l'heure du reportage de la rédaction Pharos. La plateforme de signalement de publication illicite en ligne va avoir 15 ans cette année. Ce service, installé à Nanterre, est intégré à l'Office anti-cybercriminalité de la police nationale. Depuis 2020, environ 200 000 signalements sont traités chaque année par une cinquantaine de cyberenquêteurs. Un reportage sur place signé Anne Fauquemberg.
26: Les cyber -enquêteurs travaillent dans un grand bureau partagé, organisé en quatre parties. Tous les signalements arrivent aux brigades généralistes situées au centre de cet espace. Ces enquêteurs vont réaliser un premier tri des signalements, explique la commissaire Alice Coirant. Elle est en charge du pôle de détection des menaces à l'office anti-cybercriminalité de la Direction Nationale de la police judiciaire.
27: Il y a parfois une confusion dans l'esprit du public sur ce que va être le caractère illicite d'un contenu. Le caractère illicite d'un contenu, c'est quelque chose qui va tomber d'une manière ou d'une autre sous le coup du droit pénal. Ça va être quelque chose qu'on va pouvoir qualifier, nous, à notre niveau d'infraction. Et tout contenu fut-il choquant n'est pas nécessairement illicite. Il euh, y a également une autre chose à rappeler, c'est que Pharos traite les contenus illicites publics. Des insultes ou des contenus envoyés, par exemple, en privé à quelqu'un ne sont pas pris en compte dans le
26: champ de compétences de Pharos. Les signalements retenus sont pris en charge par trois autres brigades. Une cellule blocage va demander le retrait ou le déférencement à la source de contenus terroristes ou pédopornographiques. Un pôle judiciaire identifie les mises en cause et transmet la procédure aux autorités compétentes. Enfin, un troisième pôle, très spécifique est dédié à la haine en ligne poursuit la commissaire Alice Coirant. « Les usages
27: en ligne, et notamment les usages langagiers dans ce contexte-là, sont très spécifiques. Et la connaissance, l'expérience, est quelque chose qui prend du temps. Aujourd'hui, avec un certain nombre d'algorithmes qui ont été mis en œuvre par les plateformes pour pouvoir repérer de manière automatique les contenus haineux, les acteurs de la haine en ligne ont mis en place un certain nombre de tactiques, de techniques, pour échapper à ces algorithmes. Il y a des mots, par exemple, qui vont être employés pour désigner des personnes et pour pouvoir en même temps échapper à ces algorithmes. On peut signaler euh, l'emploi du mot dragon céleste pour faire référence de manière détournée aux personnes juives ou d'origine juive. Euh, il va y avoir l'interversion de lettres dans l'utilisation d'un mot. La liste euh, est tellement longue qu'elle serait euh, impossible à citer euh, de manière exhaustive.
26: L'attentat contre Samuel Paty a constitué un tournant dans l'histoire de Pharos. Les équipes sont passées en travail continu, 24 heures sur 24, pour faire face au déchaînement de haine sur le web. La guerre entre Israël et le Hamas a aussi déclenché un nombre de signalements inhabituels en fin d'année dernière qui devrait apparaître dans le bilan 2023 de la plateforme qui sera dévoilé prochainement. Depuis 2023 également, le service prend en compte les signalements pour des actes de maltraitance animale. Pierre ne peut pas donner son nom, mais il fait partie des cyber-enquêteurs de Pharos. Depuis six ans, il a été exposé à tout type de contenu. Un travail parfois éprouvant, mais il l'affirme. À ce stade du développement de l'intelligence artificielle, seul l'œil humain est capable de qualifier les infractions. Aujourd'hui, il est affecté au pôle judiciaire et monte des dossiers clés en main pour que ses collègues, gendarmes et policiers puissent intervenir sur le terrain.
23: Ils reçoivent nos dossiers
9: et ils continuent les investigations, donc souvent ben, c'est l'interpellation, les auditions, le placement en garde à vue s'il y a besoin, etc. Et la présentation devant le procureur.
26: C'est pas un peu frustrant justement de démasquer la personne, mais après vous n'avez pas les moyens finalement d'aller jusqu'au bout
9: C'est un petit côté frustrant, euh, effectivement, mais on le sait en arrivant ici. Et on a les suites, euh, nos collègues, etc. nous donnent les suites euh, de ces procédures. Euh, donc on sait ce qui, ce qui s'est passé à la fin de l'enquête, ça enlève... En... Une partie du côté frustrant.
26: Et c'est vrai que le travail ne manque pas de sens, car Faros intervient aussi dans le cadre d'urgence vitale, les suicides annoncés sur les réseaux sociaux, mais aussi les menaces d'attentats ou de fusillades. Des procédures accélérées sont alors prévues pour identifier les personnes concernées, comme en novembre dernier, un élève qui s'apprêtait à commettre une fusillade dans son lycée et qui a pu être interpellé très rapidement.
1: Le reportage de la rédaction était signé Anne Fokkenberg. Dans quelques instants, on revient sur l'état des services publics. En France, sur la manière dont ils sont financés, avec un accent particulier sur l'hôpital, nous serons en compagnie de Lucie Castet Elle est co-autrice du rapport sur l'état de nos services publics publié par les éditions des Équateurs, 7h30 sur France Culture.
16: C'est le journal de l'écho d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Focus ce matin dans le décryptage écho sur les chiffres de la croissance en Chine. Ils sont souvent taxés d'insincérité vu depuis l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est l'État chinois qui se pose des questions sur la réalité des chiffres de croissance de certaines de ces provinces. On rappelle que pour certaines d'entre elles, les plus riches, le PIB représente l'équivalent d'un quart de celui de la France. Des provinces qui viennent de publier leurs statistiques pour l'année 2020. Et de fait, les résultats sont impressionnants, avec des croissances de 4, 5, 6, parfois jusqu'à 9%. Sauf que leur mode de calcul interroge, d'autant que la Chine traverse une mauvaise passe économique. Les spécialistes se demandent donc si ces chiffres correspondent à la réalité. Bonjour Sébastien Berriot. Sébastien Berriot, qui n'est pas encore en ligne, mais qui devrait arriver incessamment Alors...
1: Euh, Sébastien Berriot, Sébastien apparemment, Bériau. alors qui devrait de...
16: Voilà. Mais il devrait nous expliquer que le gouvernement central chinois a lancé l'année dernière une grande campagne anti-fraude dans plusieurs provinces chinoises et le pouvoir ne tente pas de dissimuler ce phénomène. Il emploie des termes très clairs, repris par la presse officielle, de manipulation des statistiques, de fabrication pure et simple de données économiques par les gouvernements locaux, de falsification des chiffres même. L'un des responsables du Bureau national des statistiques évoque même une forme de corruption qui porte atteinte à la crédibilité des données économiques de ces provinces. Six d'entre elles sont particulièrement visées. Des inspecteurs venus de Pékin se sont rendus sur place l'été dernier pour taper du poing sur la table. On reproche aux gouvernements locaux de surévaluer chaque année leur performance économique afin d'obtenir de meilleurs classements et au passage d'être bien vus aux yeux du pouvoir central. Les inspecteurs ont donc demandé aux provinces de cesser ces pratiques. Alors cette campagne anti-fraude, euh, nous dirait Sébastien Berriot, doit se terminer à la fin du mois. Certaines provinces ont déjà rectifié le tir, on a pu le voir dans les traditionnels tableaux de croissance qui sont publiés à chaque début d'année. Les PIB de 2022 ont été revus à la baisse, ce qui paradoxalement permet d'obtenir de meilleurs chiffres de croissance en 2023. Après le passage des inspecteurs, le Henan, province agricole du centre de la Chine, obtient une croissance positive de 4,1% alors qu'avec les précédents chiffres de la croissance de 2023 elle aurait dû être cette croissance largement négative. Alors ces chiffres de la croissance ne sont pas les seuls à poser question. Et lorsque les résultats sont vraiment mauvais, on a pu voir comment euh, réagissent les autorités chinoises. Par exemple, l'été dernier, on en avait fait un décryptage écho sur le chômage des jeunes. Euh, phénomène qui, après euh, les trois années Covid, avait pris de l'ampleur, avec un taux inédit de euh, 21% enregistré en, en juin 2003. Phénomène tellement inquiétant aux yeux des autorités qui ont préféré suspendre la publication des chiffres du chômage par euh, tranche d'âge. Il a fallu attendre sept pour revoir apparaître ces statistiques. Sébastien Berriot, nous vous avons retrouvé. Ces statistiques économiques. Non, oui, bonjour. bonjour, Ces statistiques et économiques, je disais, c'est devenu un, un sujet ultra sensible aujourd'hui en Chine.
9: Oui, aussi sensibles que les questions purement politiques, les autorités euh, font de plus en plus pression sur les analystes, les chercheurs chinois euh, qui disent que la deuxième économie mondiale est dans une situation difficile. Récemment, le, le réseau social Weibo, équivalent de X ici, a adressé des avertissements à ses utilisateurs, leur demandant d'éviter de dénigrer l'économie chinoise. Et la censure est particulièrement active sur ce thème. On l'a encore vu hier avec ses commentaires euh, sur les contre-performances de la bourse en Chine qui avaient été publiées sur le compte Weibo de l'ambassade des États-Unis, ils ont été effacés, mais certains internautes font quand même de la résistance et ont repris le même genre de message quelques minutes plus tard sur le compte Weibo, cette fois de l'ambassade d'Inde.
16: Merci beaucoup Sébastien Berriot. Désolé pour cette rupture de ligne. On retrouve votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture. En Syrie, où plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon l'ONU, la crise économique est sans précédent, causée par la flambée des prix des matières premières, des coupures d'électricité quasi permanentes et des pénuries de carburant, sans compter bien sûr la guerre civile. Le président Bachar al-Assad a décrété hier une hausse de 50% des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite. En en août dernier, euh, déjà, le dictateur avait augmenté ses mêmes pensions de 100%. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, la monnaie nationale a perdu plus de 99% de sa valeur. En France, Bercy dit avoir euh, identifié 124 contrats signés entre, industri... entre industriels pardon, et distributeurs qui ne respecteraient pas la loi EGalim. Loi, on le rappelle, censée améliorer le revenu des agriculteurs en prenant mieux en compte leurs coûts de production. Euh, le ministère qui avait promis de renforcer les contrôles aux agriculteurs en colère, a envoyé des injonctions pour contraindre les entreprises concernées à se conformer à la loi. Et puis, le chèque énergie sera bientôt versé à tous ses bénéficiaires en 2024, promesse de Bruno Le Maire hier, après que plusieurs associations ont évoqué la possibilité d'un bug technique, notamment pour les nouveaux foyers d'étudiants ou ceux dont le revenu a baissé. Un guichet de réclamation en ligne sera mis en place, le cas échéant.
1: Et dans le prochain journal, autrement dit à 8h, Anne-Laure, on va revenir sur la directive européenne sur les droits des femmes.
16: Elle finit de se discuter aujourd'hui au Parlement européen. Elle n'intégrera pas la définition du viol. Plusieurs pays dont la France n'acceptait pas cette définition proposée basée sur l'absence de consentement. Une quarantaine de mutuelles se mobilisent en France contre les pesticides et comparent leur dangerosité au scandale de l'amiante. C'était l'objet d'un colloque hier. Et puis nous irons à Idlib en Syrie également. Un an après le séisme qui a ravagé la région et le sud-est de la Turquie.
1: Merci Anne Lorchouin, 7h36 sur France Culture. L'étranger avec votre revue de presse internationale, Catherine Dutu, bonjour. Bonjour
11: Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
1: Ce matin, vous nous emmenez au Salvador, où le président Naïb Boukele consolide son pouvoir absolu.
11: Bienvenue dans l'ère du parti unique, titre El Pais. Alors que le tribunal suprême électoral du Salvador n'a pas encore validé de résultats officiels, le quotidien d'opposition, la Prensa Grafica, relève d'ailleurs des défaillances dans la transmission de ces résultats. Cela n'a pas empêché le président Naïb Boukele de clamer sa vie victoire hier, avec 85% des voix et une avance historique sur ses concurrents. 8 fois plus de voix pour lui et son parti, Nueva Sileas, que pour la gauche et la droite classique. Le président Bukele table sur au moins 58 sièges sur 60 au Parlement du Salvador, plébiscité par les électeurs pour avoir fait chuter la criminalité contre les maras des gangs dans ce qui était auparavant le pays le plus violent d'Amérique latine, reconnaît El País. Le Salvador a même cumulé 27 jours sans crime depuis le début de l'année, salue le quotidien pro-gouvernemental Diario El Salvador, le président de 42 ans, exulté donc hier au balcon du Palais National, pour une fois sans sa casquette de dictateur cool, comme il se décrit, mais en t-shirt manche longue, aux côtés de son épouse et devant des milliers de partisans. Vous vous souvenez que nous nous sommes battus avec l'Assemblée il y a quelques années parce qu'elle refusait de nous laisser faire quoi que ce soit de bon pour les gens. Mais en mars 2022, nous avons pu instaurer l'état d'urgence. Des mots qui suscitent des applaudissements, vous l'avez entendu, au cours de la vingtaine de minutes de discours de Naïe Boukele, relayé notamment par El Pais et CNN. Certains qui ne vivent pas dans notre pays, poursuit le président Boukele, disent que les Salvadoriens vivent opprimés, qu'ils ne veulent pas de l'état d'urgence, qu'ils ont peur du gouvernement. Un journaliste espagnol Del País m'a même demandé pourquoi démanteler la démocratie et je lui ai répondu, mais de quel type de démocratie parlez-vous Pourquoi un journaliste espagnol devrait-il nous dire ce que les Salvadoriens devraient faire Nous décidons de la manière dont nous voulons gouverner. Nous, les Salvadoriens, traçons notre propre voie. Les propos de Nayib Bukele font écho à ceux de son vice-président qui affirmait sans phare au New York Times que oui, l'exécutif démantèle la démocratie au Salvador. Nous la remplaçons par quelque chose de nouveau, avait déclaré Félix Ouoya au Times.
1: Naïb Boukele a promis de prolonger l'état d'urgence, Catherine.
11: Oui, c'est cet état qui avait permis de déployer l'armée dans les rues. Vous en parliez d'ailleurs hier, Guillaume, dans les enjeux internationaux, d'arrêter aussi 75 000 personnes sans mandat judiciaire, en plus des 35 000 détenus auparavant. Aujourd'hui, près de 2% de la population du Salvador se retrouve derrière les barreaux. C'est tout simplement le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Mais le journal salvadorien El Mundo ainsi que El País et le New York Times s'inquiètent de cette dérive autoritaire et des milliers d'arrestations arbitraires c'est ce qui est arrivé à Roberto Reyes, 38 ans. Il a été arrêté en 2022, raconte El País dans son épicerie de la capitale San Salvador, sans casier judiciaire ni aucune preuve contre lui diabétique, malgré les colis que lui envoyait sa compagne, avec du lait des céréales, Roberto n'a pas tenu le coup. Il n'a pas supporté d'avoir une première audience prévue en 2025 pour le Jugé. Il a été transféré de prison en prison jusqu'à ce que sa compagne n'ait plus de nouvelles et le 27 janvier, elle a reçu un appel lui apprenant la mort de Roberto. Il n'avait plus que la peau sur les os, confie en pleurs Véronica au journal El País. Manque de soins ou grève de la faim, aucune explication à ce jour. Véronica réfute tout, sen tout sentiment de sécurité, pourtant vanté par le président du Salvador. Le site d'opposition El Faro dénonce un dictateur en herbe, ancien publicitaire, obsédé par un seul objectif tout le pouvoir et il affirme que Nayib n'a pas tenu ses promesses de campagne de 2019 en matière d'économie ou de travaux publics. Le New York Times dresse de son côté un parallèle entre le président du Salvador et les dirigeants de l'Inde, de la Turquie et de la Hongrie par exemple, qui ont tous obtenu plusieurs mandats tout en étant accusés de tendances autoritaires. Aux états unis Donald Trump se rapproche aussi de l'investiture républicaine tout en faisant l'objet de poursuites pénales pour insurrection. Chaque victoire de ces hommes forts, carisent Obligent leur pays à se poser une question de plus en plus urgente. Dans quelle mesure le système d'équilibre des pouvoirs, autrefois considéré comme le fondement de la société libérale, est-il réellement important pour les électeurs Demande le New York Times. Et
1: on termine Catherine avec un congélateur. Alors c'est un congélateur qui fait les gros titres en Suède, c'est donc un réfrigérateur suédois.
11: Ah oui, c'est ça et c'est pas n'importe lequel. Ce congélateur, c'est celui de l'Institut Karolinska, prestigieuse université de médecine de Stockholm qui abrite l'assemblée nobel chargée de sélectionner le prix de médecine ou de physiologie. Son congélateur est tombé en panne au pire moment pendant les vacances de Noël et il a entraîné la perte de décennies d'échantillons, de lignées cellulaires et de biomatériaux, Précisé hier le quotidien suédois Aftonbladet. Ces échantillons étaient conservés à moins 190 degrés dans 16 réservoirs cryogéniques refroidis à l'azote liquide et c'est ce système d'azote qui, pour une raison inconnue, a cessé de fonctionner, explique le journal Aftonbladet. Alors que les réservoirs peuvent fonctionner pendant 4 jours sans azote liquide supplémentaire, ils en ont été privés pendant cinq jours. Alors, cette perte ne devrait pas affecter les soins des patients actuels, indique le Guardian, mais il devait être utilisé pour de futures recherches, notamment sur la leucémie. Euh, des euh, échantillons de patients avaient été recueillis depuis une trentaine d'années, explique le, le doyen du campus cité par le Guardian. L'incident a en tout cas été signalé à la police, note le Götzburg Posten, et plusieurs journaux suédois chiffrent les dégâts à 1 demi-milliard de couronnes, soit environ 44 millions d'euros.
1: Merci. Quatre Catherine du Dutu, vous parlez des problèmes de la Suède avec ses congélateurs. Nous, on va élargir le propos à l'ensemble des services publics français. Un rapport vient d'être publié aux éditions des Équateurs. Rapport sur l'état des services publics avec un diagnostic à la fois passionnant et un peu inquiétant. Sur l'état de nos services publics, on en parle dans quelques secondes. France Culture L'esprit d'ouverture. C'est le Black History Month, le mois de l'histoire noire. Xavier Mauduit. Quel lien entre la construction du concept de race et le développement du capitalisme Comment, aux états unis artistes et militantes noires ont-elles su réinventer
8: l'anthropologie Des cow-boys noirs dans le Far West et une armée noire dans le désert pendant la Seconde Guerre mondiale Histoire africaine-américaine, un passé longtemps marginalisé. Le cours de l'histoire,
12: du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio
1: France. 7h43
0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner
1: en janvier, Emmanuel Macron et son premier ministre Gabriel Attal ont chacun tenu un discours mettant particulièrement en avant leur engagement pour les services publics. Les efforts promis seront-ils toutefois suffisants face aux besoins croissants et changeants de la société française Comment transformer l'éducation, la santé, la justice Bonjour Lucie Castet. Bonjour. Vous êtes l'une des porte-parole du collectif Nos Services Publics et vous êtes la co-autrice d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions des équateurs, rapport sur l'état des services publics. Alors, je ne dirais pas que ça se lit comme un polar, parce qu'on connaît un peu la victime. Et euh, l'on voit, Lucie Castès, il fallait faire un, un diagnostic général qu'il y a aujourd'hui une inadaptation entre l'offre et la demande de services publics, c'est-à-dire que les besoins sont croissants et euh, bien, les services publics, eux, ne suivent pas. Est-ce que j'ai bien résumé cet important volume
28: oui, vous avez tout à fait bien résumé. En fait, euh, l'origine de, de ce rapport, c'est on s'est posé une question, on a cherché à résoudre un paradoxe. C'est que dans le débat public, on dit très souvent, euh, les moyens explosent, euh, les services publics coûtent de plus en plus cher, on dépense de plus en plus d'argent public, et pour autant, il y a désormais un consensus sur le fait euh, que les services publics s'effondrent, ou en tout cas, ils dysfonctionnent. Avant, c'était dit euh, euh, plutôt dans une certaine partie de l'échiquier politique. Aujourd'hui, il me semble que ça fait consensus, et vous l'avez très bien dit, le gouvernement aussi reconnaît euh, que les services publics dysfonctionnent et vont très mal. Et donc on a cherché à, à résoudre euh, cette forme de paradoxe.
1: Alors effectivement, lorsqu'on vous dit par exemple que le nombre d'agents publics est passé de 4,8 à 5,4 millions, on se dit que finalement euh, l'augmentation elle est tangible. Qu'en pensez-vous, Lucie Castet
28: ah, il est certain que les moyens dédiés au service publics ont globalement, sur les dernières décennies, plutôt augmenté. Si on parle des effectifs d'agents publics, ils ont en effet augmenté. Ce qui est important de regarder, c'est que si on, on a une perspective globale, ils augmentent plutôt moins vite que la population euh, active totale. Hein, donc ça, c'est important de, de le souligner. Donc euh, si on prend en compte la démographie, euh, on peut remettre en question euh, cette augmentation. Euh, et puis par ailleurs, si on a une perspective euh, de plus long terme, lorsqu'on regarde les moyens dédiés au service public, aujourd'hui... On parle des services publics quasi exclusivement que comme un coût euh, et donc euh, les perspectives sont plutôt euh, à un objectif de réduction du déficit public en faisant euh, peser cette réduction du déficit public sur une baisse des dépenses publiques et non pas sur une augmentation des recettes euh, et donc ça laisse plutôt euh, entrevoir des perspectives euh, euh, baissières sur les dépenses publiques.
1: Alors je l'ai dit en introduction, le problème c'est que la demande elle augmente, alors elle demande elle augmente pourquoi Parce qu'il y a une demande de sécurité croissante. Il y a la question, bien sûr, de, de l'urgence écologique. Il y a la question de l'hôpital, mais ça, on va en reparler est dans une deuxième partie.
28: Alors, ce qu'on a observé, c'est effectivement que les que les besoins euh, sociaux sont en très forte évolution et que ça, ça sollicite très fortement les services publics. On peut dire que c'est à la fois euh, des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Si on parle de facteurs exogènes, donc plutôt extérieurs. Mm -hmm. Là, on va parler, par exemple, de l'évolution euh, démographique. J'en faisais mention tout à l'heure. Euh, on peut parler aussi, euh, par exemple, euh, de l'évolution euh, de, de, de du nombre de bacheliers dans une génération. Dans les années 70, on estime à peu près à 20% euh, 20% de chaque génération qui y avait le baccalauréat. Aujourd'hui, on est aux, en, aux alentours de 80. On a même atteint 86% en 2020. Ça, évidemment, et c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, ça, ça implique une sollicitation croissante de l'éducation supérieure, de l'université. En matière de santé, on peut observer aussi le vieillissement de la population, mais aussi l'accroissement des affections de longue durée, pour dire plus simplement les maladies chroniques, hein, qui explosent. On a plus 34% de patients atteints de maladies chroniques entre 2010 et 2020. En matière de transport, on observe aussi des évolutions de l'organisation de notre territoire, par exemple la désindustrialisation et la concentration croissante des emplois dans les métropoles ont conduit à changer les besoins en matière de transport notamment de transport en commun et par ailleurs on peut parler d'évolution endogène, donc d'évolution liée à des attentes différentes dans la société par exemple on considère que il y a des attentes croissantes en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes et donc qui, qui pèsent sur, sur la justice et, et la sécurité et, et ce sont aussi des attentes qui sont tout à, fait, tout à fait bienvenues.
1: Donc, alors, augmentation des besoins et euh, les attentes euh, sont là. En revanche, euh, la satisfaction, leur satisfaction, pose problème, particulièrement en fait dans certaines zones. Où on voit qu'on a affaire à des inégalités géographiques et à des inégalités sociales, Lucie
28: Castet. Oui tout à fait, ce qu'on observe c'est que si on, on observe plutôt une augmentation euh, insuffisante mais quand même notable euh, des moyens dédiés aux services publics euh, ce qu'on observe c'est une forte hétérogénéité euh, de, de cette augmentation euh, de moyens, par exemple si on considère euh, le domaine de la justice on voit que euh, les évolutions démographiques sont plutôt en faveur de davantage de populations qui vont vers l'ouest de la France que vers l'est de la France, or on, on constate plutôt une concentration des magistrats euh, dans l'est de la France. Si on regarde euh, les effectifs de, de, de police donc eux ont clairement augmenté très, de manière très importante dans la dernière décennie Et pour autant on observe une forte hétérogénéité en fonction des secteurs concernés Par exemple on a une très forte augmentation des effectifs en matière de lutte contre l'immigration illégale Ou contre le trafic de stupéfiants Et plutôt une diminution entre 2010 et 2020 des effectifs dédiés à la sécurité publique Donc les, gens, les, les, les effectifs de police et de gendarmerie dans la rue
1: oui, alors c'est ça, c'est à dire qu'en fait on a euh, effectivement une augmentation des moyens alloués, mais euh, vous notez dans ce rapport, Lucie Castel, rapport sur l'état des services publics, que vous publiez aux éditions des Équateurs, eh, eh bien une dégradation de la qualité et de l'efficacité de la réponse judiciaire, par exemple.
28: Oui, tout à fait. On observe que, que les délais de traitement des affaires de justice augmentent vraiment massivement. C'est un constat partagé par l'ensemble des magistrats hein, qui ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme à de nombreuses reprises dans des, dans des tribunes et qui ont été partagés aussi par, par les états généraux de la justice qui ont été menés très récemment. C'est Effectivement, il y a une dégradation massive et on observe que le service public n'est même plus en mesure de remplir son office. C'est-à-dire que vous avez des juges des enfants qui vous disent « je suis obligée de rendre des décisions, des juges aux affaires familiales, sans même voir la famille, parce que euh, je n'ai plus le temps de traiter ces dossiers euh, d'une manière satisfaisante. Et ça, ça crée aussi une très grande crise de sens euh, chez les agents publics, et c est, c est, ça nous préoccupe beaucoup, nous, au sein du collectif, nos services publics. On a mené euh, une grande enquête euh, en ligne, on a eu plus de presque 5000 réponses. Euh, on observe que la très grande majorité des agents publics rejoignent le service public avant tout pour servir l'intérêt général, avant des considérations, par exemple, de stabilité de l'emploi ou même de rémunération, loin sans faux. Et que euh, on a on a une réponse qui est, qui est massive. 80% des agents publics déclarent avoir euh, connu fréquemment ou très fréquemment un sentiment de perte de sens dans l'exercice de leur mission au quotidien.
1: L'autre question qui se pose, c'est bien sûr celle de l'éducation. Et... Il y a d'ailleurs euh, actuellement un, un mouvement de colère parmi euh, les étudiants. Il y a eu une grève euh, la semaine dernière, il y en aura une euh, également cette semaine. Et là, votre diagnostic, il est assez clair. Il y a eu une augmentation, il y a eu une augmentation réelle, mais celle-ci n'a pas suffi à compenser l'accumulation euh, de lacunes structurelles depuis tant d'années
28: oui, tout à fait. Et ce qu'on observe aussi, c'est un des grands enseignements de notre rapport, c'est qu'il y a un écart, que l'écart croissant dont, dont vous faisiez mention entre les besoins et les moyens a laissé une part croissante à une offre privée de prise en charge des besoins. Et c'est particulièrement le cas dans l'éducation. Dans un certain nombre de secteurs du service public, le privé est subventionné par l'État pour concurrencer le service public, qui conserve lui seul, le service public, l'exigence d'accueillir tous les publics avec des moyens de toujours plus contraint. S'agissant de l'éducation, on observe, euh, alors, il n'y a pas eu un accroissement massif hein, du nombre d'élèves qui vont dans le privé sous contrat. Mais ce qu'on observe, et c'est très intéressant, c'est une forme d'homogénéisation sociale croissante dans cette école privée sous contrat. Ça a fait beaucoup, ça fait beaucoup oui, parler. Oui, je
1: crois que ça a été un sujet d'actualité récemment. Oui,
28: là, on est passé de 30 à 40% d'enfants d'origine très favorisée en 15 ans qui fréquentent l'école privée sous contrat. C'est quand même vraiment très notable.
1: Est, effectivement, j'avais retenu un, un autre chiffre, mais il est euh, tout à fait convergent avec ce que vous venez d'évoquer. Lucie Castet, 29% en 2003 pour la part des enfants à fort capital culturel, jusqu'en 2021 où là on est passé donc de, à 40%. Donc de 29 à 40%, ça signifie que de plus en plus l'enseignement privé est destiné aux catégories les plus favoriser, alors là en l'occurrence euh, en capital culturel. Sur,
28: exactement, sur un plan euh, plutôt culturel, donc c'est CSP+. Euh, ce qu'on qu sait par ailleurs, c'est que l'enseignement privé sous contrat est financé à 73% sur fonds publics. C'est la Cour des comptes qui nous le dit. Ça représente environ 8,5 milliards d'euros euh, pour un budget annuel. C'est énorme, c'est massif. Euh, et donc, on finance un service qui n'est pas public mais qui est solvabilisé par la puissance publique, qui est financé par la, par la puissance publique, euh, alors qu'il bénéficie majoritairement à des enfants issus de classes sociales très favorisées. Ça pose beaucoup de questions sur, euh, en, en miroir, l'état euh, du service public et, et ce qu'on dédie au service public. Et par ailleurs, et ça on en parle quasiment jamais, et c'est un des constats qu'on dresse aussi, c'est qu'il y a une forte croissance, si on regarde l'éducation, une forte croissance euh, du marché du soutien scolaire, qui lui n'est pas financé directement par l'État, mais qui est totalement solvabilisé par la puissance publique, puisque ça donne lieu à des défi défiscalisations, et on sait que c'est plutôt les enfants euh, issus de classes favorisées qui bénéficient de ce, de ce genre de système. Et donc, euh, on, on le voit, euh, l'écart croissant entre les besoins et les moyens laisse une place à une offre privée qui, elle, s'adresse davantage à des populations favorisées et donc ça contribue en retour à accroître les inégalités.
1: Mais alors dans le même temps, le budget de l'éducation nationale, il a considérablement cru puisque si on prend le budget qui a été présenté en septembre donc par Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation... On était sur un budget qui était 27% plus important qu'en 2017, c'est quand même significatif.
28: Oui, c'est significatif, mais on, on se rend compte que c'est plus un effet de rattrapage qu'autre chose et nous, on a, on a produit une note sur notamment la rémunération des enseignants et des professeurs. On se rend compte que même avec les mesures que nous, qualifions plutôt de rustines, qui ont été annoncées en grande pompe sur la, ré, la revalorisation des, des, du traitement des salaires des, des enseignants, on se rend compte que en fait, même grâce, même avec ces mesures Là, euh, leur salaire réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, euh, n'augmente pas voire diminue.
1: Oui, non, On voit bien qu'au niveau individuel ça ne suit pas, mais au niveau collectif on en reparlera pour ce qui concerne l'hôpital. On voit que la France avec 58% de son produit intérieur brut est en tête des dépenses publiques et donc peut-être que la hiérarchie de ces services publics aurait dû être revisitée. enfin en tout cas les services publics ont vu leur budget augmenter. C'est insuffisant, mais ça représente un effort... Oui.
28: Alors là-dessus, deux choses. Premièrement, on dit souvent que la France est championne des dépenses publiques, euh, qu'on que dépense toujours plus pour une efficacité euh, qui n'est pas avérée. Ça, ça c'est vrai, on, on l'a abordé dans le rapport. Mais ce qui est vraiment important de dire, il me semble, c'est que la focalisation sur le niveau de dépenses publiques ne permet pas de rendre compte euh, des dépenses totales engagées pour une politique. Quand c'est pas l'État qui paye, autrement dit, quand on sociabilise pas la demande, l'offre, pardon, quand on sociabilise pas euh, le financement, c'est le citoyen qui le fait directement. Euh, l'absence de dépenses publiques euh, correspond à, à des dépenses privées qui se multiplient. Et par exemple, en matière de santé, aux États-Unis, euh, ça c'est très connu, mais les, les, les citoyens américains payent deux fois plus euh, que le citoyen français pour se soigner, et pour autant il est très mal soigné, et c'est pareil en fait en Allemagne et au Danemark. On va en parler
1: d'ailleurs dans une vingtaine de minutes. Lucie Castet, donc ce rapport sur l'état des services publics, il est disponible aux éditions des Équateurs.
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Et voici comme tous les mardis notre biais Science et Tech avec Aurélie Jean. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Vous répondez aujourd'hui à la question suivante, peut-on avoir confiance en un algorithme
29: Et oui Guillaume, alors cette question peut vous sembler banale et pourtant elle est intéressante, tant sur le fond que sur la forme alors je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons été témoins ces dernières années de nombreux scandales et controverses impliquant le développement et l'utilisation de technologies algorithmiques. Alors on peut citer par exemple l'algorithme d'Amazon en 2018 qui rejetait systématiquement et sans raison valable les candidatures féminines pour un poste de développeur en sciences informatiques. On peut également citer l'algorithme de l'application Apple Card qui estimait jusqu'à 20 fois plus de crédits à un homme qu'à une femme aux mêmes revenus et aux mêmes conditions fiscales. Enfin, comment ne pas évoquer le cas des premiers algorithmes de reconnaissance faciale dans les années 2010 qui ne reconnaissaient pas les visages de couleur De ces erreurs, souvent graves aux conséquences illégales car discriminatoires, on a pu lire dans les médias ou entendre de la bouche de dirigeants politiques que les algorithmes étaient sexistes et racistes. De ces déclarations, une idée se répand alors selon laquelle il existerait une relation de confiance entre l'être humain et la technologie qu'il faudrait à tout prix restaurer. Seulement voilà, la confiance en une machine, une technologie, une intelligence artificielle, un algorithme ne peut pas exister. Laissez-moi vous expliquer. Revenons tout d'abord à la définition de la confiance. Donner confiance à quelqu'un, c'est l'inspirer. Et avoir confiance en quelqu'un, c'est lui confier notre choix, auquel il détient alors une part de responsabilité dans sa traduction et son exécution.
1: Mais Alors si je suis votre définition au religion, la confiance ne s'appliquerait pas à un algorithme
29: Et oui Guillaume, absolument. Et tout simplement parce qu'un algorithme n'est ni une personne physique comme vous et moi, euh, ni une personne morale comme France Culture ou Radio France par exemple. L'algorithme ne peut alors pas avoir de responsabilité légale ou morale vis-à-vis -vis des réponses qu'il génère ou des actions qu'il exécute. On comprend alors qu'affirmer qu'un algorithme est raciste ou sexiste n'a aucun sens. Et qu'il n'est donc pas coupable des nombreux scandales et controverses évoqués au début de cette chronique. Affirmer avoir confiance ou ne pas avoir confiance en un algorithme est alors une sorte d'absurdité. Pour appuyer mon propos, je citerai ceux de la professeure allemande en intelligence artificielle et en éthique, Johanna Bryson, qui insiste sur l'idée que la confiance est une émotion et un sentiment impossible à posséder envers une machine, dénouée a priori et a fortiori de libre arbitre et de conscience.
1: Bon mais alors, si l'algorithme n'est pas coupable de ces scandales et controverses,
29: qui peut l'être eh bien, c'est une excellente question, dit Guillaume, qui est d'ailleurs celle qui doit être posée pour enfin sortir de cette idée qu'il faudrait avoir confiance en ces machines. Eh bien, les coupables sont tout simplement les hommes et les femmes qui sont présents tout au long de la chaîne de production d'un algorithme, de sa conception à son utilisation, en passant par sa vente. Alors cela inclut les ingénieurs et les scientifiques en charge du développement, mais aussi les propriétaires de ces outils, les marketeurs, vous savez, ceux qui vendent l'outil donc, ou encore nous tous, les utilisateurs. Ce qui me permet de rappeler aux auditeurs la distinction qu'il faut faire entre l'expression « avoir confiance en un algorithme » et celle sur les intelligences artificielles dites de confiance qui supposent une confiance dans ce et celles qui possèdent, conçoivent et utilisent ces technologies algorithmiques par l'usage de bonnes pratiques de toute évidence éthique. Encore une fois, les mots que nous utilisons, mon cher, mon cher Guillaume, dans nos affirmations, mais aussi dans les questions que nous nous posons, semblent influencer les réponses, vous l'avez compris, fausses qui en découlent. Se poser la question de comment rétablir la confiance en un algorithme nous mènera forcément vers une impasse obscure. Restons au contraire éclairés, mon cher Guillaume. Merci
1: beaucoup Aurélie. Jean Huit heures sur France Culture. Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Des mois de tra tra tractation avant un accord attendu ce soir, il devrait bientôt y avoir une directive européenne contre les violences faites aux femmes, mais sans harmoniser la définition du viol. L Explication à suivre.
1: Et nous reviendrons aussi sur la lutte contre les violences intrafamiliales avec cette proposition de loi qui arrive aujourd'hui en deuxième lecture devant le Sénat.
2: Un an après le séisme en Turquie et en Syrie, il reste toujours de nombreux disparus. La reconstruction est lente. Témoignage. des Didlib, où les habitants se sentent abandonnés.
1: Et dans un quart d'heure, le billet politique de Jean-Lémarie entre l'affaire des assistants parlementaires du Modem, celle du RN, les politiques sont-ils des tricheurs
2: après des mois de discussion, la première directive européenne contre les violences faites aux femmes est sur le point d'aboutir. Une séance de négociation se tient aujourd'hui entre représentants du Parlement européen, de la Commission et du Conseil de l'Europe avec plusieurs avancées dans le texte pour les femmes comme l'interdiction des mariages forcés et des mutilations génitales. Mais l'article visant à doter tous les États membres d'une infraction commune du viol sera finalement exclu, faute de consensus sur une définition juridique commune du blocage de la France et d'autres pays. Dans cette définition proposée initialement, on y trouve l'absence de consentement et c'est là le problème pour le gouvernement, Julie Paco. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, l'a une nouvelle fois répété la semaine dernière. La législation française en matière de viol est sans doute la plus répressive d'Europe et sa définition a nul besoin d'évoluer.
6: Est-ce le rôle de la loi pénale que de définir le consentement d'une victime au lieu de s'attacher à définir la responsabilité du criminel Avec des risques de glissement vers une contractualisation des relations sexuelles dont personne ne veut. D'après
2: le ministre de la Justice, le risque est aussi de faire peser la preuve du consentement sur la victime. Un argument que partage Océane Perronin, maîtresse de conférences en sociologie à l'université d'Aix-Marseille.
18: Quand vous parlez du consentement, vous êtes amené à davantage interroger le comportement ou les attitudes
16: de la victime que le comportement ou les attitudes de l'agresseur. deuxième problème que pose le consentement, c'est que le consentement, ce n'est pas du tout un concept qui va saisir les rapports de domination entre la personne qui consent et celle à qui le consentement est donné.
18: Mais pour de nombreux parlementaires,
2: y compris au sein du camp présidentiel, introduire la notion de consentement permettrait au contraire de mieux protéger les victimes. Audrey Darsonville est professeure de droit pénal à l'université Paris-Nanterre.
27: L'idée ne sera pas d'interroger la victime pour lui demander est-ce que vous étiez consentante et prouvez-nous que vous n'étiez pas consentante parce que contrairement à ce que disent les détracteurs aujourd'hui c'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on demande à la victime, bah, démontrez-nous que vous n'étiez pas consentante, démontrez-nous que vous étiez en situation de contrainte morale ce qui est évidemment extrêmement compliqué. Euh, là c'est en fait l'idée d'interroger euh, celui qui est mis en cause sur le fait de savoir si lui s'est posé la question du consentement.
17: Une évolution du « Du
2: droit qui permettrait aux juges de mieux caractériser les viols, estime ces juristes, et de faire bouger les mentalités. » Tandis qu'au Sénat, aujourd'hui, il sera notamment question des violences intrafamiliales. En plus des pôles judiciaires spécialisés qui viennent d'être créés dans toutes les juridictions françaises, plusieurs propositions de loi pour mieux protéger les femmes et les enfants victimes de violences au sein de leur famille sont étudiées à des degrés divers d'avancement dans le parcours législatif. La première d'entre elles arrive donc en deuxième lecture devant le Sénat, Florence Thurm.
25: La proposition la plus avancée touche au retrait de l'autorité parentale, déjà effectif en cas de condamnation pour les crimes d'inceste et les violences faites aux femmes. Mais il faut pouvoir protéger les enfants plus tôt, dès la mise en examen du parent violent, insiste Isabelle Santiago, députée socialiste du Val-de-Marne. C'est vrai que dans certaines décisions qui pouvaient être prises,
30: on pouvait avoir un enfant qui avait signalé des choses relevant du code pénal et puis des droits de visiter d'hébergement avec le parent qui est le bourreau. Et donc ça, ce n'est plus entendable et ce n'est plus le choix de notre société. On ne peut pas être parent et agresser son
25: enfant. Avec un texte qu'il doit encore présenter au ministre concerné Philippe Fay, député Renaissance veut lui réformer le délit de non-présentation d'enfants afin d'éviter de voir condamner les parents qui s'opposent au droit de visite justement pour protéger leur enfant. Quant à Émilie Chandler toujours dans le groupe Renaissance elle propose d'allonger la durée des ordonnances de protection et surtout de les appliquer dès la demande formulée sans attendre le délai actuel de six jours autant de petites briques visant à consolider un éditeur législatif déjà existants, mais pas toujours efficient, estime Christine Dubois, avocat au barreau de San-Sanli.
2: Moi, je suis inquiète, plus particulièrement à la veille des JO, de me dire quelle va être la protection pour les femmes victimes de violence. Les logements, il y en aura encore moins. Ces hébergements d'urgence. Je me félicite des propositions de loi ou des choses qui ont déjà été mises en place, notamment l'aide financière, l'aide universelle. Mais j'aimerais bien que au quotidien, on a moins de difficultés à porter la voix de ces femmes qui sont victimes parce qu'on a toujours euh, des doutes par rapport à leur
25: récit. Pour elles, l'important reste aussi de mettre l'accent sur la formation des acteurs concernés.
2: Au Sénat, hier, se tenait un colloque. Des scientifiques, associatifs, sénateurs et patrons de mutuelles. ont rappelé qu'il était urgent de se préoccuper des pesticides alors que le gouvernement, en pleine crise agricole, a suspendu le plan éco qui prévoyait de réduire de moitié leur usage. Ils ont redit ce qu'ils avaient écrit dans une tribune publiée par le journal Le Monde la semaine dernière. Si l'amiante a fait au moins 100 000 victimes, les pesticides sont tout aussi dangereux.
12: Gilles Ravard était producteur de lait en Loire-Atlantique trop longtemps, il a usé de pesticides.
5: Euh, mon grand-fils, euh, j'ai une photo de lui, le, le pulvérisateur avait, avait débordé et puis là, il dans, dans de l'eau et du désherbant blanc. Il croyait que c'était du lait. Donc, c'était une inconscience. En 2012,
12: Gilles est atteint d'un cancer. Alors, désormais, il témoigne, mais les épandages se poursuivent.
5: L'autre jour, j'avais, euh, parce que je prends souvent mon masque, parce que je n'ai pas de défense immunitaire, et j'étais sur le bord de la route avec euh, une amie qui allaitait son petit. Et, et euh, mon voisin est arrivé, et il traite mais il y avait un vent du diable, ça passait sur la route, on voyait le brouillard sur la route. Et à ce moment-là, il est arrivé en courant, il est passé sous la rampe, il est passé dans son champ qui qu traitait, il n'avait pas de protection, parce que ça, il met pas. Hein. Je lui ai dit, mais attends, t'as vu le vent Oui, c'est ça, 40 km. Heure. Tout ce qu'il m'a répondu, c'est pour voir le niveau de compréhension, il m'a dit, ah ben je suis pressé parce que je reçois du monde ce soir. Donc il sait que je suis malade, pour moi, le moindre pesticide peut réactiver la maladie très très vite, je peux faire une leucémie aiguë. Il le sait, ça, on en a parlé. Mais non. Il traite toujours. Il traite. Or, ces traitements font des victimes.
12: Martin Riosec-Fournier est administrateur de la mutuelle familiale.
18: Il faut absolument savoir que, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Monsanto Bayer a été condamné à payer 10 milliards 10 milliards d'indemnités à 100 000 victimes à cause de l'empoisonnement aux pesticides. Et sur quoi se sont basés les juges aux États-Unis Sur des documents qui ont montré que Monsanto savaient que ces produits tuaient et cachaient la vérité.
12: Ces mutuelles de santé, qui sont des organismes à but non lucratif et protègent donc 7 millions de Français, demandent au gouvernement de ne plus reculer devant les agriculteurs et de sortir au plus vite du modèle basé
2: sur les pesticides. François Bayrou a été relaxé hier dans l'affaire des assistants parlementaires européens, mais 8 des onze personnes jugées par le tribunal correctionnel de Paris ont été condamnées. Les peines vont de 10 à 18 mois de prison avec sursis, deux ans d'inéligibilité avec sursis et des amendes jusqu'à 50 000 euros. Le président du Modem par principe n'écarte rien, il n'exclut pas un retour au gouvernement et pointe, je cite, un très grand trouble dans l'éducation nationale. Par ailleurs, des syndicats appellent à nouveau les enseignants à faire grève aujourd'hui.
1: 8h08 sur France Culture. La suite du journal de Margot Delpierre, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, est de nouveau en tournée au Moyen-Orient. La cinquième dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
2: Et en tournée comme avant lui, le nouveau ministre français des Affaires étrangères. « Il ne peut y avoir en aucun cas de déplacement forcé de Palestiniens, ni en dehors de Gaza, ni en dehors de la Cisjordanie », a déclaré Stéphane Séjourné. Gaza, où la guerre va entrer dans son cinquième mois, et la situation humanitaire dans l'enclave est toujours catastrophique. L'urgentiste Raphaël Pity, figure de la médecine de guerre, vient d'y passer presque deux semaines, dans un hôpital entre Rafa et Ragnones pour des associations et il nous a envoyé des notes vocales car l'enclave est toujours inaccessible à la presse étrangère. Un récit d'Etienne Monin.
8: À Gaza, le camp de base de Raphaël Pitti, c'est l'hôpital européen. Il y a des espèces de tentes sommairement installées dans les couloirs. L'endroit ressemble à une cour des miracles, à la fois lieu de soins et refuge pour des milliers de familles.
31: Cette confusion est terrible. L'hôpital est submergé aussi par le nombre de blessés, de victimes, de malades.
9: Euh, il y a 400 places, ils sont 900.
8: Dans les notes vocales et les vidéos qu'il envoie, Raphaël Pity décrit une médecine du dénuement qui se fait à même le sol dans des conditions critiques pour des dizaines de milliers de blessés.
15: Il y a un manque d'hygiène terrible
31: dans, dans l'hôpital, beaucoup, beaucoup d'infections et même si certains malades sont opérés euh, avec la volonté de leur conserver leurs membres, dans les jours qui suivent, il y a une infection des os qui oblige à l'amputation.
8: Autour de lui, le médecin de guerre sent les bombardements se rapprocher, alors que la situation à Rafa n'est quasiment plus tenable. Il n'y a pratiquement plus aucune place. À Rafa, dans ce que montre Raphaël Pity, les rues sont bondées et la nourriture reste inaccessible essentiellement
15: à cause des prix. On trouve de la nourriture, mais cela coûte très cher. Le prix de l'œuf avoisine pratiquement l'euro, personne euh, ne peut en avoir.
8: Et cela crée des tensions extrêmes dans une société qui était jusque-là habituée à la solidarité.
15: Très vite, les bagarres explosent, alors il y a quelques voleurs à la sauvette qui se font attraper. Il y a toute une foule qui leur sort dessus.
8: Raphaël Pitié estime que Gaza est l'une des pires situations humanitaires qu'il ait traversées. Ce qu'il décrit ressemble à l'effondrement d'une société.
2: Un an exactement après le puissant séisme dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Où en est-on Bilan, près de 60 000 morts et plus de 100 000 blessés, la région a été dévastée. Les 4,5 millions d'habitants du nord-ouest syrien subissaient déjà une guerre sans fin et encore aujourd'hui, l'aide humanitaire peine à arriver. Cette province d'Idlib, dernière enclave rebelle, se sent abandonnée, Noé Pignède.
23: Un an après le drame, Sarah se souvient encore des bâtiments qui s'effondrent autour d'elle des victimes par milliers et du désespoir des survivants livrés à eux-mêmes. Les premiers convois de secouristes étrangers avaient mis plus d'une semaine à arriver au nord-ouest de la Syrie.
0: On a été abandonnés par la communauté
12: internationale.
14: L'aide est arrivée trop tard.
12: Des gens qui étaient coincés sous les
14: décombres sont morts sous nos yeux.
0: Donc aujourd'hui, j'ai peur que ça
14: nous arrive à nouveau, car on sait que personne ne viendra nous
0: aider.
23: Comme Sarah, les deux tiers des habitants d'Idlib sont des déplacés de guerre. Le séisme a rendu leur quotidien encore plus difficile.
14: La reconstruction est extrêmement lente. Le soutien qu'on reçoit n'est pas suffisant. Nous avons vécu 13 ans de guerre, puis ce tremblement de terre. Les gens n'en peuvent plus.
23: Dernière enclave tenue par l'opposition, Idlib vit depuis des années sous les bombes du régime syrien et de son allié russe. Avant le séisme déjà, la majorité de la population dépendait de l'aide humanitaire pour survivre. Hossein Araban, pour
15: Les gens souffrent des pénuries de nourriture, d'eau et de la guerre qui continue. Avec le manque de soutien financier, la crise humanitaire ne peut que s'aggraver.
23: Le plan de réponse des Nations Unies pour la Syrie n'a reçu qu'un tiers des financements requis en 2023, depuis le début de l'année. Le programme alimentaire mondial a même été contraint d'arrêter ses distributions de nourriture dans le pays.
2: Noé Pignède, toujours autant de confusion au Sénégal. Le Parlement du pays a entériné hier soir le projet de loi sur un report de la présidentielle du 25 février, initialement au 15 décembre de cette année. Après une journée de débats houleux, le texte a été voté à la quasi-unanimité par les députés présents dans la salle, en l'absence de députés de l'opposition évacués juste avant par la gendarmerie. Toute sa vie, Jean Mallory aura été un pionnier, a réagi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Sylvie Rotaillot. Jean Mallory, géographe, ethnologue, explorateur du Grand Nord et éditeur est mort, a annoncé son fils hier. Il avait 101 ans, une vie pleine d'aventures, Catherine Pétillon. Le Grand Nord, Jean Mallory l'a
32: arpenté pendant plus d'un demi-siècle. 31 expéditions du Groenland à la Sibérie, une vie avec ses peuples premiers. L'étude des pierres, des éboulis, l'amène en géologue chez les Inuits. Il y découvre l'animisme et le sacré de la pierre à l'âme, pour reprendre le titre de ses mémoires. Une vie donc à observer et expérimenter la relation organique entre ces hommes et leur milieu naturel. Un rapport au monde que Jean Mallory a raconté depuis sa découverte à Tulé, au Nord Groenland, d'une base aérienne de l'US Air Force qui menace les Inuits. Cela donnera un livre majeur, Les Derniers Rois de Tulé. Ce sera aussi le premier ouvrage de Terre humaine, l'emblématique collection qu'il crée au mi-temps des années 1950 aux éditions Plon. Une décision aussi soudaine qu'irrémédiable, écrivait Jean Mallory, à la manière dont mes compagnons inuits ont décidé, sans la moindre réflexion préliminaire apparente, de partir à la chasse à l'ours.
6: Ces hommes pensent sensoriellement et je dois, moi, avec ma raison, essayer de comprendre. C'est impossible. Nous sommes devant deux sociétés totalement différentes. Il n'y a donc qu'une solution. Lorsque l'on rend compte de la vie que l'on a avec ces hommes, ce n'est pas de se limiter simplement à l'ethnographie ou au mythe, mais c'est de tout dire. Et vous avez là la clé de Terre humaine.
32: C'est en 1999 que Jean Mallory résumait ainsi sur France Culture cette collection qui publia « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss, « Le cheval d'orgueil » de Pierre-Jacques Elias ou encore Victor Ségalène. Des ouvrages pour décentrer le regard sur les civilisations et sur soi-même. Des Inuits, Mallory disait qu'il lui avait appris à méditer, à être traversé par la puissance de la nature. Dès lors et jusqu'à la fin de sa vie, Mallory n'a eu de cesse de défendre les peuples du Groenland menacés par le dérèglement
2: climatique. Charles III lutte contre une forme de cancer. Elle a été détectée chez le roi d'Angleterre pendant une opération de la prostate il y a quelques jours. Il était déjà au repos. Son absence sera donc plus longue que prévue. Le temps aujourd'hui en France, un ciel encore gris sur les trois quarts du pays. Toujours un peu de soleil dans le sud-est. Les températures 12 degrés cet après-midi à Lille, comme à Cherbourg, 13 à Paris, jusqu'à 15 degrés à Montpellier. 8h16, les matins continuent, Guillaume Merner.
1: Merci Margot Delpierre, avec euh, vers 8h50, François Saltiel dans son Monde Connecté. Il évoquera l'échec de K5, le robot policier new-yorkais qui vient d'être mis hors service. Lucille Como, elle, dans son regard culturel, évoquera deux livres à mettre en miroir sur la violence raciste aux états unis On va évoquer la question des services publics en France. Nous sommes en compagnie de Lucie Castec, co-autrice du rapport sur l'état de nos services publics, un ouvrage passionnant aux éditions des Équateurs qui dresse un diagnostic précis et hélas un peu inquiétant sur l'état de nos services publics. Et on va en particulier s'intéresser à à l'état de l'hôpital, nous serons en compagnie de Jérôme Wittevert, professeur d'économie à l'université de Bordeaux. Un billet politique avec vous, Jean-Lemarie, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. François Bayrou est relaxé, mais son parti, le modem, est condamné. Pour détournement de fonds publics. Avec l'argent public, les politiques sont-ils des tricheurs Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants.
12: France Culture, l'esprit d'ouverture.
0: Planète, circonférence, 40 000
12: km. France Culture présente Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute. Professionnels, fans de radio, du podcast, auditeurs fidèles, se réunissent à Brest du 7 au 11 février. Un événement unique en France qui met les oreilles en éveil. À cette occasion, rencontrez les équipes de France Culture pour fêter les 20 ans du festival autour d'une programmation riche et festive. Je ne t'oublierai pas. Plus d'infos, franceculture.fr
1: 8h17 sur France Culture. Le billet politique jean lémarie et le financement des partis. Les politiques sont-ils des tricheurs Où va l'argent, Guillaume
5: François Bayrou est, est innocent, relaxé, mais son parti, lui, est condamné comme cinq anciens élus. C'est l'affaire des assistants parlementaires européens. Le jugement est tombé hier, vous l'avez suivi. Il y a bien eu un détournement de fonds publics. Le Parlement européen a rémunéré au modem des assistants parlementaires qui travaillaient en fait pour le parti, un mélange des genres. À la fin de l'année, Marine Le Pen sera jugée à son tour, comme d'autres élus du Rassemblement national, là aussi une affaire d'assistant parlementaire. Ce n'est pas fini. À gauche, une enquête vise la France insoumise. Je pourrais aussi vous parler des campagnes électorales. Dans huit jours maintenant, Nicolas Sarkozy connaîtra la décision en appel dans l'affaire Big Malion. Et puis la justice s'intéresse également au compte de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Les partis ont-ils un problème avec l'argent La question est aussi vieille que la politique. Le tableau vous paraît sombre. Vous êtes prêt à entonner le refrain du « tous pourri? Ne le faites pas, car nous avons progressé. De toute évidence, la situation est bien meilleure qu'il y a 40 ans. Dans l'affaire du Modem, pas d'enrichissement personnel. Et globalement, la vie politique française est beaucoup plus transparente que dans les années 80. Il faut voir d'où on vient. Avant 1988, il n'y avait ni règles, ni statuts, mais des scandales régulièrement. Des fonds secrets, des financements étrangers, des emplois fictifs. Aujourd'hui, l'État finance la politique. Très officiellement, 66 millions d'euros par an, sans compter les dons défiscalisés. Les entreprises n'ont pas le droit de financer les partis. Les candidats sont contrôlés. La transparence est meilleure. Et en Europe, la France fait plutôt figure de modèle, au moins sur le papier. Dans la pratique, c'est moins bien. La preuve, c'est affaires qui continuent ou qui reviennent. Mais pourquoi alors — Plusieurs raisons, sans doute, Guillaume. D'abord, évidemment, fixer des règles ne suffit pas. Il faut les faire respecter. Au Parlement européen, c'est évident. On prône la transparence, mais qui va vérifier Quand une affaire éclate, souvent, c'est à la suite d'une dénonciation. En France aussi, d'ailleurs, les contrôles sont insuffisants. Les partis font ce qu'ils veulent, ou presque. Ensuite, c'est vrai, on doit pouvoir améliorer le système. Vous savez ce qui détermine le financement public D'abord, les élections législatives. Une voix, chaque voix, rapporte 1,61€. Euh, chaque parlementaire élu, 37 euros. Quand vous avez beaucoup de députés, vous avez beaucoup d'argent. Mais en cas de défaite, c'est le coup près. Un parti peut se retrouver à sec ou avec beaucoup, beaucoup moins de moyens quasiment du jour au lendemain. S'il veut continuer à tourner, que fait-il Eh bien, souvent, ou parfois en tout cas... Ils bricolent, ils cherchent des solutions plus ou moins bancales et, et plus ou moins légales en attendant les prochaines législatives. L'Observatoire de l'éthique publique fait une proposition pour mieux répartir les subventions publiques. Pourquoi ne pas prendre en compte aussi d'autres élections comme les européennes ou, ou les régionales Et puis enfin, il y a un vrai sujet qui est beaucoup plus difficile à encadrer. Les ONG, comme Transparency International, le rappellent régulièrement. C'est ce qu'on appelle la culture déontologique au sein des partis. Les formations politiques, globalement, détestent qu'une autorité indépendante ou la justice vienne regarder leur organisation. Cuisine personnelle. Marine Le Pen l'a répété, d'ailleurs, hier soir sur TF1. Pour elle, rien de plus important que la liberté du député. Il doit mener son activité comme il le souhaite. Une liberté sans règles, vraiment, sans rendre de compte avec de l'argent public, alors que le pays a 3 000 milliards d'euros de dettes, alors que les services publics sont en crise, on en parle ce matin, ça ne tient pas. Personne ne veut empêcher les députés de travailler. Souvent, ils travaillent beaucoup. Personne ne veut mettre non plus un, un policier derrière chaque parlementaire. Mais la transparence,
1: répétons-le, n'est pas une offense. Merci Jean Lémarie. On va faire réagir... Nous inviter à ce que vous venez de dire, puisque, après tout, la politique, c'est aussi un service public.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Nous sommes en compagnie de Lucie Castex, co-autrice du rapport sur l'état de nos services publics aux éditions de l'Équateur. On avait vu qu'il y avait effectivement une augmentation des dépenses en faveur de nos services publics, mais que l'augmentation de la demande de services publics, elle, était encore plus importante, ce qui explique l'inadéquation et ce sentiment, un sentiment qui est vérifié que ces services publics, aujourd'hui, ne sont pas... Bon état, ou en tout cas ne, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. On va évoquer l'hôpital. Mais avant cela, Lucie Castel, j'aimerais que vous réagissiez à ce que mon camarade Jean Lémarie vient de dire sur le financement de, de la politique et ses affaires qui peuvent parfois ternir l'image de
28: nos politiques. Je pense que c'est un biais extrêmement intéressant et ça corrobore tout à fait un, un constat qu'on dresse dans le rapport, qui est celui de dire que le rapport des citoyens au service public se dégrade. Et je pense que quand il y a des atteintes de ce type qui sont identifiées, ça ne peut faire que... Euh Accroître, accroître cette dégradation des rapports. Et je pense que ça fait écho aussi à ce que je disais tout à l'heure sur la répartition des moyens, notamment de la justice et de la police. On constate que la lutte contre la criminalité économique et financière, et notamment la lutte contre les atteintes à la probité que vous désignez à l'instant, fait l'objet d'un très faible investissement politique et budgétaire, alors même que ces attentes font plutôt augmentent celles qui sont constatées augmentent. Et donc je pense que c'est absolument nécessaire qu'on réinvestisse dans ces services publics, de la justice et de la police, euh, et des, en particulier des investigations euh, complexes comme celles que vous avez euh, mentionnées euh, afin de renforcer la, la confiance entre les citoyens et euh, la chose publique d'un point de vue général.
1: Et nous sommes en duplex avec Jérôme Vitevert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bordeaux. Vous êtes responsable d'une équipe économie et gestion des organisations de la santé. Je vous ai convié à ce dialogue parce qu'on le sait, il y a aujourd'hui... Euh, une question qui se pose sur le fonctionnement de nos hôpitaux. C'est devenu un thème régulier dans l'actualité. Les urgences sont débordées. Les cabinets médicaux sont fermés ou engorgés. Alors même que les dépenses de, de santé des Français sont réelles, tangibles, importantes. Comment expliquer ce hiatus Alors, le, la première chose qui apparaît, dans la lecture de ce rapport sur l'état des services publics, c'est l'explosion des affections
31: de longue durée. Les ALD, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ces conséquences, Jérôme Hider Alors oui, effectivement, c'est un facteur d'augmentation de, de la demande de soins très importante. Et Les, les facteurs sont, sont assez clairement identifiés. C'est d'abord le vieillissement de la population, hein, puisque les personnes souffrant de maladies chroniques sont des personnes... Généralement, euh, plus généralement âgé euh, au-delà de, de 60 ans. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est une meilleure prise en charge. Hein, c'est une prise en charge plus précoce, un dépistage plus précoce. Et enfin, peut-être des raisons épidémiologiques pour certaines maladies chroniques. Donc, il y a une multiplicité de facteurs, mais le facteur vieillissement de la population, hein, qui s'est fortement accéléré euh, depuis la fin des années 2000, est la cause principale. Et donc c'est effectivement un, un, une des raisons de la tension sur euh, le système de soins, le système de santé depuis, depuis une quinzaine d'années. Bon, à, à ceci
1: près, euh, Jérôme Wittevert, qu'on imagine que ce vieillissement de la population, euh, il a également euh, été observé en Allemagne, euh, dans une moindre mesure aussi aux, aux états unis où le système de, de santé, bien sûr, euh, bénéficie euh, d'un système économique différent.
31: Oui, effectivement. Alors, L'autre facteur de, de, de tension, c'est le contrôle des dépenses qui s'est progressivement organisé dans le système de soins français depuis les années 90 et qui s'est sensiblement accéléré à partir de la fin des années 2010, hein, puisqu'on a une progression des dépenses de soins, notamment des soins hospitaliers, qui n'augmente pas plus vite, qui augmente même moins vite que le produit intérieur brut entre 2010 et 2019. Donc, il y a une forme de, de, de croisement de ces deux effets, une, une restriction, hein, pas une diminution de la dépense, hein, mais une restriction de l'augmentation de la dépense avec une augmentation forte de la demande. Et donc ça, ce n'est pas spécifique à la France, mais le, le phénomène est assez marqué en France de cet effet ciseau qui a créé des tensions très importantes, en particulier à l'hôpital.
1: Bon, Lucie Castet, on, on le voit eh, dans la manière dont ce rapport... Euh, Dresse un constat sur le système de santé, on a effectivement une augmentation des dépenses, on a malheureusement une augmentation considérable de la demande.
28: Oui, tout à fait. Bah, c'est typiquement le phénomène qu'on qu distinguait tout à l'heure. Il y a une augmentation des besoins qui n'est pas euh, suivie par une augmentation corrélative des moyens. Et je dirais par ailleurs que dans le cas euh, de la santé et de l'hôpital, euh, c'est très intéressant d'étudier euh, cette question euh, du développement euh, d'entités de, privées mmh. euh, qui viennent se loger euh, dans, ce, dans cet écart croissant entre euh, les besoins et les moyens, puisqu'on voit euh, que progressivement, euh, il y a une forme de spécialisation euh, entre l'hôpital public et euh, les cliniques privées à but lucratif, au détriment total euh, de l'hôpital public, puisque euh, vous avez euh, le, les cliniques privées qui récupèrent les actes euh, les plus euh, rentables euh, et les plus faciles à exécuter, euh, des actes courts, euh, chirurgicaux plutôt, avec euh, l'hôpital public qui, lui, doit accueillir tout le monde et prendre en charge les maladies longues, euh, en particulier des maladies chroniques décompensées, mais c'est là, on va y revenir, c'est en lien avec la défaillance du système de santé plus de ville, et surtout des maladies plus coûteuses à traiter, et des urgences.
1: Oui, mais d'un autre côté, si on prend l'observation que vous faisiez il y a quelques minutes, Lucie Castet, de toute façon, il faut que quelqu'un paye, donc si vous payez une clinique privée ou si vous payez une un hôpital public par le biais de la socialisation, en termes de part de la richesse nationale, cela aboutit à la même chose et on voit que le système américain où les individus payent pour leur propre santé est un système qui coûte très cher pour des résultats inférieurs, en termes de qualité, au système français par exemple.
28: Oui, tout à fait. Alors la grande différence, c'est que à l'hôpital public, vous payez normalement le juste coût et là où dans les cliniques privées, vous pouvez avoir des dépassements d'honoraires qui sont pris en charge en partie par les personnes soignées et donc ça devient une santé qui est accessible uniquement aux plus privilégiés. Donc on observe le développement d'une part de prestations accessibles aux seules populations privilégiées, parfois de meilleure qualité et pas toujours, hein, financées en partie sur fonds publics comme les cliniques privées à but lucratif et d'autre part, une, une forme de paupérisation des services publics qui sont accessibles à tous, ici l'hôpital public. Ah
1: oui, parce que Jérôme Vitevert, l'une des caractéristiques du système français, c'est que la France est l'un des pays où le reste à charge des ménages en termes de santé est le plus
31: faible. Oui, oui, oui tout à fait. C'est un pays où le, le reste à charge est de l'ordre de, de, de 7% des, des dépenses de soins, ce qui est très très faible au regard de de nos voisins européens et encore plus nord-américains. Mais ça vient d'un partage du financement des soins entre l'assurance maladie publique et les assurances complémentaires privées. Un, un partage qui est assez, assez unique hein, puisque c'est un partage du même panier de soins. Hein, c'est le même panier de soins qui est financé conjointement alors que les modèles à l'étranger sont plutôt fondés sur des, des partages du panier de soins entre le privé et le public. Donc ce qui donne une couverture très très importante, mais ce qui donne aussi, euh, ce qui oblige évidemment les, les, les assurés sociaux à acheter des primes de complémentaire santé. Donc ça a un effet sur, leur, sur leurs dépenses, bien entendu.
1: Et alors la question des franchises médicales, l'augmentation de ces franchises médicales, pour euh, chaque boîte de médicaments, alors même si celle-ci euh, est plafonnée à 50 euros
31: bon, L'histoire des franchises médicales, c'est évidemment une mesure budgétaire. Hein. Les, les contraintes budgétaires sont très fortes, c'est une mesure budgétaire assez simple... Euh, comme vous l'avez dit, euh, les restes à charge des patients sont relativement faibles, sont même faibles relativement à nos, à nos voisins européens. Donc on peut dire que c'est un moyen assez facile de récupérer, euh, de diminuer les, les dépenses pour l'assurance la, maladie. Euh, sans a priori euh, avoir d'impact trop important sur le recours aux soins, puisque bien entendu hein, augmenter les restes à charge. Le risque, c'est le recours aux soins, notamment le recours aux soins des, des plus démidis des Donc ça, c'est un risque qui est relatif mm -hmm. au regard de la, de la faiblesse euh, des restes à charge en France. Et donc c'est un moyen, euh, voilà, c'est un moyen simple de faire des économies. Mais ça manque de cohérence d'ensemble. Ça manque de cohérence d'ensemble parce que depuis 20-30 ans, les autorités publiques, les divers, les divers gouvernements ont pour objectif que l'ensemble des Français soient couverts par une complémentaire, c'est-à-dire ne paient pas de tickets modérateurs. Et, et, et d'un autre côté, on introduit des franchises qui ne sont pas couvertes par les complémentaires santé. Donc il y a une, une forme peut-être de, de manque de cohérence d'ensemble du système de financement. Mais en soi, c'est une mesure qu'on peut entendre. Lucie Castet.
28: Moi, je pense que, vraiment, je, je partage totalement le constat d'un manque de cohérence d'ensemble. Je pense que toute cette tendance qui consiste à dérembourser euh, des soins, dérembourser des médicaments, euh, créer des restes à charge plus importants, des franchises et, par exemple, faire payer euh, les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés, euh, participe d'une tendance qui est celle de, dite de la responsabilisation du patient. Là où, en réalité, l'énorme problème, c'est l'absence de cohérence du système de santé et le manque de moyens euh, qu'on donne au système de il y a santé. Beaucoup
1: de lapins. Euh, oui,
28: alors il le... y en a beaucoup, et, et je pense qu'on peut tous dire que c'est la politesse élémentaire euh, de prévenir lorsqu'on ne peut pas honorer un rendez-vous. Mais je pense que s'intéresser à ça, c'est s'intéresser à l'arbre qui cache la forêt. Euh, J'entendais je, un médecin qui disait euh, « oui, mais moi je trouve ça scandaleux de ne pas prévenir quand on annule un rendez-vous, sachant qu'il faut attendre 4 ou 5 ans pour avoir un rendez-vous chez moi ». Pour moi, le problème, c'est davantage le fait qu'il faille attendre 4 ou 5 ans avant d'avoir av un rendez-vous de spécialiste, fait... euh, plutôt non. que la personne qui n'annule pas son rendez-vous, même si on est d'accord que c'est extrêmement euh, discourtois. Euh, donc je pense que la question, c'est vraiment... Euh, comme le disait votre invité, la question de, la, de penser la cohérence d'ensemble du système de santé. Et par ailleurs, euh, le problème, un des problèmes aigus, c'est le renoncement euh, des classes les plus euh, défavorisées aux soins. Et ça, on sait que ça a des effets délétères sur la santé à long terme. Et qu on que, on en ne
1: fait, pas encore sur. Euh, alors, on sait qu'il y a des inégalités importantes dans l'accès aux soins, fait, oui. dans les espérances de vie des uns et des autres. Dans les chiffres que vous rappelez et dans ce rapport sur l'état des services publics, l'espérance de vie en France continue à augmenter.
28: L'espérance de vie continue globalement à augmenter, mais vous avez toujours une espérance de vie qui est nettement plus faible, je crois, de l'ordre de 7 ans en fonction des, des, des classes sociales considérées. Et puis par ailleurs, on a des éléments qui sont totalement alarmants. Je pense par exemple au taux de mortalité infantile qui est largement supérieur en France à la moyenne européenne et au classement OCDE. La France a progressivement décroché de la 9e place à la 26e place entre 1989 et 2021 sur la mortalité infantile. Ça, c'est lié à un désengagement massif en matière de soins pédiatriques et y compris dans le volet de la prévention. On, on sous-finance les services de PMI, on sous-finance la, la médecine scolaire et donc ça conduit, cette, cette, ce désengagement en matière de prévention, ça conduit à des dépenses beaucoup plus importantes engagées dans le système de santé.
5: jean marie Une question traverse toutes celles que, que, que vous évoquez depuis tout à l'heure, c'est la question du coût de la santé, de notre perception aux uns et aux autres du coût de la santé. Avons-nous conscience réellement de ce que Coûte la santé, qu'il s'agisse de l'hôpital public, qu'il s'agisse du remboursement des médicaments Qu'en pensez-vous
28: alors, je pense qu'il pourrait être intéressant, effectivement, d'expliciter davantage le coût de la santé pour qu'on comprenne, euh, qu'on comprenne ce que ça veut dire le financement public et la socialisation des dépenses. C'est très intéressant et ça participerait probablement du consentement à l'impôt, notamment chez les personnes qui en payent relativement peu compte tenu de, de leurs revenus. Ce qui est important de, de noter à cet égard, c'est que, en réalité, euh, les services publics bénéficient évidemment aux plus défavorisés, mais aussi aux personnes favorisées. Il y a une étude de l'Insee de 2021 qui montre que les deux tiers des Français sont bénéficiaires nets de la redistribution si on considère les services publics, y compris le logement, l'école et la santé. Et donc, je pense que ce serait utile que, que, effectivement, toute la population ait conscience de ce que coûte la santé et de ce à quoi contribuent les services publics et le financement par l'impôt.
1: On voit à Jérôme Vidvert qu'on a donc une évolution et un état du système de santé qui semble insatisfaisant, qu'il est d'ailleurs objectivement, on attend énormément. <coughs> aux urgences, on voit qu'on a donc affaire à un système qui aujourd'hui ne, ne convient pas. J'ai une question euh, peut-être euh, embêtante à vous poser. Quelle part du revenu national, en plus, il faudrait dépenser pour avoir un système de santé satisfaisant Je sais bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne relèvent pas seulement de l'argent. On sait qu'il y a des difficultés de recrutement. On sait aussi qu'il y a d'autres questions qui se posent, comme par exemple la part affectée donc au back-office, à la gestion même des hôpitaux. mais est-ce qu'il est possible de répondre à cette question Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour que nos hôpitaux soient dans un état satisfaisant
31: ah, Effectivement, c'est une question un peu, un peu délicate. Je, 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 je veux répondre de manière un, un peu indirecte. Je pense que la, la question de, de, des dépenses de soins, puisqu'elles sont largement socialisées en, en France, on l'a dit, à hauteur de, de près de 80%, c'est vraiment une question démocratique absolument majeure et on peut décider objectivement d'augmenter la part du produit intérieur brut qu'on consacre aux dépenses de soins, mmh. mais ça demande vraiment de réfléchir à ce qu'on souhaite faire. Et, et peut-être que là, ça manque de, de, de débat en France, effectivement, hein, puisque vous le savez que les dépenses de l'assurance maladie sont fixées par le, par le Parlement chaque année, hein, par l'ONDAM, donc il y a une discussion démocratique au sein du Parlement mais ces discussions ne sont certainement pas suffisamment approfondies et partagées par l'ensemble des acteurs. Et on est passé d'un système un peu à guichet ouvert, hein, où c'est la demande qui, oui. qui détermine la croissance des dépenses, à un système où, où l'offre, euh, la, 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 la disponibilité de l'offre joue un rôle, un rôle majeur. Et notre système n'est pas du tout habitué à réfléchir, à euh, fixer des enveloppes euh, de dépenses de soins par grand secteur. Alors, j'avais un gros... oui. une idée, j'avais une idée, je vais vous la soumettre. Oui. Donc, en France,
1: on est avec que 12,3 du PIB a dans une situation donc euh, de dépenses importantes, l'Allemagne est dans une situation plus importante puisque elle est à 12,8 du PIB et ce qui complique la chose évidemment, le PIB allemand est plus important que le PIB euh, français. Est-ce que si par exemple les français dépensaient comme les allemands, donc à la fois en pourcentage mais aussi en valeur absolue, est-ce que euh, il y aurait selon vous un niveau de dépense satisfaisant
31: Oh – ben Certainement que si cet argent est utilisé de manière pertinente, il serait plus satisfaisant pour les pour les usagers du système de soins, ça, ça ne fait aucun doute. Hein. Je, je rappelle quand même que, que l'Allemagne a un système assez différent, hein, puisqu'il y a 10% de la population qui est sorti du système de l'assurance publique, hein, on appelle ça l'opting out, hein, et qui a une assurance privée et qui a accès à un système privé hospitalier. Hein. Donc je ne crois pas que ça soit aussi tout à fait le, le modèle qu'on souhaite en France, ou que la majorité des acteurs souhaitent en France. Donc il faut faire un petit peu attention avec la comparaison avec l'Allemagne, puisqu'il y, y a un secteur mmh. euh, privé important, hein, 10% de la population, qui a une assurance privée et qui a accès à des établissements privés auxquels n'ont pas accès Ceux les Ceux qui n'ont pas les autres, cette les assurance. Aussi. Jean Lémarie ouais.
5: Il y a la question de la qualité des dépenses aussi, dans la série des questions gênantes. Si on parle d'hôpital public, des examens qui se répètent, qui se recoupent parfois de manière inutile, est-ce que vous identifiez beaucoup de, de gaspillage, d'inefficacité, de mauvaises dépenses oui, Lucie
28: la question de la qualité des dépenses est tout à fait pertinente. Et nous, dans notre collectif, on ne dit pas du tout qu'il faut absolument préserver ce qui existe aujourd'hui. et On n'a pas une position purement défensive. On dit aussi qu'il faut regarder comment ça fonctionne. Et on dit beaucoup que l'introduction à l'hôpital public de la tarification à l'acte a conduit à une multiplication de mauvaises dépenses, euh, encouragées justement par cette tarification à l'acte. Et donc que le système actuel est pervers et qu'il faut y réfléchir et faire en sorte que les personnes qui travaillent à l'hôpital prennent la meilleure décision possible indépendamment de la question de euh, la façon dont on financera tel acte ou tel acte. Donc ça, c'est une question mmh. extrêmement pertinente. Et si on regarde plus globalement euh, la façon dont on fonctionne, dont fonctionne et dont on finance nos services publics, il est vrai de dire qu'il y a des dépenses dont on peut s'interroger sur, sur leur pertinence. Enfin, Quand on, quand on accroît considérablement euh, les dépenses en matière de lutte contre le, le trafic de stupéfiants, sans du tout contester euh, la pertinence de la lutte contre le trafic de stupéfiants, enfin, c'est une discussion démocratique qu'on doit avoir, c'est une question, un débat tout à fait passionnant qui mériterait probablement une émission entièrement. Euh, parfois on, a, on se rend compte que certaines dépenses sont totalement inutiles parce qu'on vient d'émanteler un point qui se remonte à un point de deal qui, qui, se remonte, euh, qui se remonte quelques heures après. Euh, on peut s'interroger sur euh, la façon dont démocratiquement on choisit la manière dont les dépenses sont, sont attribuées ou sont octroyées à telle politique publique euh, ou à telle sous-politique. Je,
1: je prolonge la question de, de mon camarade Jean Lémarie, Jérôme Videvert. Est-ce que la productivité du système de soins français est, est satisfaisante parce que finalement, c'est ça la question qui se pose. J'imagine qu'on peut comparer les productivités des systèmes de santé. Je vois Lucie Castet qui fronce les sourcils.
31: Oui, il oui. Ah bah, y, y a des façons, mais sans doute sommaires et insatisfaisantes. C'est de regarder les, les grands indicateurs de, de santé publique, de, de, de mortalité en particulier, d'incapacité aux, aux grands âges. Donc, il y a des systèmes de santé qui dépensent moins et qui font aussi bien que nous, mais il faut bien avoir des en nous. tête que... Que la, que la santé, ce n'est ne pas, pas que les soins. Hein, donc la, la santé, elle est multifactorielle. Les soins ne sont qu'indéterminants. Qui, pas qui fait mieux
1: que nous, Jérôme Vitver
31: bah Vous avez des, des pays comme euh, l'Espagne. Hein, si vous prenez des indicateurs simples d'espérance de, de, de vie, l'Espagne a une espérance de vie légèrement supérieure à la nôtre et, et dépense moins à la fois en relatif et en absolu dans son système Alors, de même soins. Même que le mode de Mais, vie espagnol
1: est souvent critiqué voilà, des, est, gens est est tard, ex... des gens qui se couchent tard, des gens qui et <rire> non, donc bah, <rire> Je suis si
28: non mais je pense que la question à laquelle euh, il faut répondre, c'est aussi ce que disait l'invité tout à l'heure, c'est il faut, il faut retourner la question et repartir de, de, des besoins et donc avoir une définition de politique publique qui est beaucoup plus globale, euh, qui change de boussole et la, la question c'est plus de déterminer euh, le besoin en fonction de, de l'offre, en fonction de la dépense globale que l'on veut viser, mais plutôt de se demander démocratiquement, collectivement, à quels besoins on cherche à répondre et ensuite définir des politiques publiques adaptées et s'agissant spécifiquement de la santé, je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut vraiment une approche globale qui mêle à la fois les politiques de prévention, les politiques de médecine de ville et l'hôpital public pour désengorger l'hôpital public aussi renforcer euh, la capacité de l'hôpital public à traiter euh, tout, toutes les maladies euh, en, en réfléchissant à la façon dont on répartit euh, les choses avec les cliniques privées euh, et ça, ça sera de nature à réduire la pression qui pèse sur l'hôpital public et à renforcer l'efficacité de notre système de santé dans son ensemble
1: Mais oui, mais alors on va terminer euh, sur ce point-là qui est là aussi un, un point embarrassant, Jérôme Vitevert est-ce que c'est est-ce qu'il est possible d'envisager une remise à plat du système de santé Ça s'est déjà vu ou bien on est condamné finalement à, à des rustines successives
31: eh, Écoutez, on, on est plutôt <rire> condamné à des rustines, mais malgré tout, il y a eu des, des, des grandes des réformes. Des Oui, la réforme de la T2A, par exemple, c'était une grosse rustine. Alors, elle n'a pas, pas été forcément courue. On la critique beaucoup on la critique beaucoup, voilà, mais, mais effectivement, on est un système de santé qui a beaucoup de mal à se réformer, on va dire, un peu brutalement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais, mais c'est sûr que c'est frustrant, voilà, que c'est frustrant d'être obligé d'appliquer des rustines. Et on, on voit bien, par exemple, que la franchise, c'est typiquement une rustine, hein, qu'on peut tout à fait comprendre, mais on aurait envie d'aller un peu plus loin et de réfléchir plus globalement au système de, de, de financement des soins en France. Donc, bon, moi, j'ai envie de dire qu'on qu est plutôt condamné à des rustines plus ou moins grosses. Un mot de conclusion, Lucie Castel.
28: Alors moi je serais beaucoup plus optimiste, je pense que l'état le, le, des services publics aujourd'hui en France n'est pas fortuit mais aussi pas inéluctable, c'est le, le fruit de décisions politiques prises au long cours depuis plusieurs décennies et je pense que ça peut se renverser, si on parle du système de santé je me répète, mais je pense qu'il faut investir massivement dans la, dans la prévention et aussi redonner un sens au travail des agents, qui, qui, des agents publics qui travaillent dans la, dans la santé publique et là vous, serez, vous auriez des facteurs pour renforcer l'attractivité et aussi la situation euh, du système de santé français. Donc, il faut être plus optimiste.
1: Merci à tous les deux. Merci, Jérôme Vidvert. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, professeur d'économie. Merci, Lucie Castet. Ce rapport sur l'état des services publics, il est donc publié aux éditions des Équateurs. Voilà, quand on le lit, eh bien, on sait de quoi on parle. Mais et camarade Lucille Como, François
21: Saltiel, bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. François, bonjour. de quoi allez-vous nous parler D'un robot policier new-yorkais qui ne fonctionne pas. Et vous, Lucille Deux
30: livres américains qui ont un rapport avec le mouvement Black Lives Matter.
1: Et ça sera dans quelques minutes, juste après, le point sur l'actualité.
12: France Culture. L'esprit d'ouverture. LSD sonde l'activité humaine qui se trouve au centre de notre existence. Une activité face à laquelle nous entretenons une relation ambiguë, voire même schizophrénique.
4: Le travail. L'usurier, c'est vraiment la figure ONI par excellence. C'est celui qui s'enrichit en dormant.
12: LSD, la série documentaire Quand le travail est à la peine, de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anne Pérez, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
1: 8h45 sur France Culture. C'est le point sur l'actualité le 8.45 d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
16: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les enseignants à nouveau appelés à la grève ce mardi. Le mécontentement est très fort, notamment contre les mesures concernant le collège à la rentrée prochaine. Et puis le reportage de ce 8.45 nous emmènera en Égypte, sur le plateau de Gizet, où devait être rénovée une pyramide, ce qui a suscité une forte polémique. Un nouvel appel à la grève dans l'éducation nationale ce mardi, après la forte mobilisation de jeudi dernier. Les syndicats SNES, FSU, CGT et Sud appellent à un nouveau mouvement autour des salaires, mais aussi de l'application des mesures du choc des savoirs lancées par le Premier ministre Gabriel Attal pour relever le niveau des élèves et qui doit rentrer en vigueur à la rentrée prochaine. Ce sont particulièrement les groupes de niveau en français et en mathématiques pour les élèves de 6e et 5e qui irritent les enseignants, mais aussi les chefs des deux catégories de personnel qui, en outre, entretiennent des relations compliquées avec leur ministre de tutelle Amélie oudéa castera Les précisions de Hakim Casmi.
10: Sabrina est professeure d'Espagnol dans un collège en réseau d'éducation prioritaire à Toulouse. Elle ne décolère pas contre la mise en place des groupes de niveau en sixième et en cinquième. Déjà gréviste jeudi dernier, elle le sera de nouveau aujourd'hui, même si cela veut lui faire perdre 200 euros sur sa fiche de paye.
29: On pourra plus faire d'alphabétisation pour pouvoir mettre en place ces groupes de niveau. On pourra plus faire de groupes en quatrième, en troisième, en maths pour pouvoir mettre en place ces groupes de niveau. On sait ce dont on a besoin. On a besoin d'heures, de groupes réduits pour pouvoir avancer, mais pas forcément de niveau, des groupes hétérogènes. Pour moi, c'est les abandonner, en fait. C'est qu'on a perdu cette ambition qu'on a de les porter pour qu'ils aillent le plus loin possible et pour qu'ils arrivent au lycée avec le même niveau que les
10: autres. Une colère qui a également gagné les chefs d'établissement qui, faute de budget suffisant, vont devoir trancher avec la suppression de certains dispositifs, ce qui risque d'augmenter les inégalités entre les élèves, en particulier chez ceux déjà en difficulté, selon Igor Garnkarzik, secrétaire général du SNU-SNP2N et principal du collège Jacques Monod à Caen.
1: « Ça remet profondément en cause le fonctionnement des établissements, la notion de projet, des collectifs de travail » C'est une école de la ségrégation scolaire qui se met en place et ça, nous ne pouvons l'accepter. Au
9: lieu d'aller vers une politique et l'attribution de moyens qui permettent une véritable démocratisation de l'enseignement, nous allons au contraire vers une politique de renoncement et d'assignation sociale.
10: En attendant, même si le maintien d'Amélie ou d'Acastera pose question au sein même de la majorité, la ministre de l'Éducation a confirmé que les groupes de niveau seront bien mis, mis en place dans tous les établissements à
16: Par ailleurs, la démission du recteur de l'Académie de Paris vendredi a causé une vague de critiques sur la nature des réformes engagées par l'exécutif, notamment donc, cette réforme du collège. Plusieurs hauts cadres de l'éducation nationale redoutent une séparation de fait des bons et des mauvais élèves avec une crainte pour l'orientation de ces derniers. Le groupe de prêt-à-porter IKKS envisage de réduire ses effectifs et de fermer des magasins. Un plan de licenciement a été présenté hier qui pourrait concerner 202 collaborateurs en France sur 1328. L'enseigne met en avant la crise sanitaire, les conséquences de la guerre en Ukraine où le groupe était très implanté ainsi qu'une inflation persistante en France et tout le secteur du prêt-à-porter qui est secoué par une, par une violente crise. Une dernière séance de négociation se tient aujourd'hui sur une première directive européenne contre les violences faites aux femmes. Directive délestée d'une définition européenne du viol car une dizaine d'États membres, notamment la France l'Allemagne et la Hongrie, s'opposent à ce qu'ils soient euh, inclus dans la législation. Ces pays estiment que l'Union Européenne n'a pas de compétences en la matière. Et puis un bébé de deux mois a été euh, tué et trois autres personnes blessées ce matin dans une frappe russe dans le nord-est de l'Ukraine, annonce du gouverneur de la région. Euh, le soutien à l'Ukraine qui sera au centre des entretiens en fin de semaine entre le président américain Joe Biden et le chancelier Olaf Scholz qui sera en visite à Washington.
1: Suite du 45, d'Anne Lorchouin qui nous emmène en Égypte L'Égypte des pyramides.
16: Le pays doit revoir sa copie après une polémique suscitée par l'annonce fin janvier par le patron des antiquités égyptiennes d'un grand projet de rénovation de l'une des pyramides de Gizeh, celle de Mikérinos. Dans une vidéo tournée au pied du monument, le patron des antiquités donc parlait de projet du siècle, mais l'annonce a fait bondir spécialistes et amateurs et depuis le chantier qui avait commencé à prendre forme s'est volatilisé. La cavité creusée au pied de la pyramide a été rebouché et l'Égypte promet désormais que des experts vont étudier le projet avant de lancer des travaux. C'est un
33: reportage sur le plateau de Gizeh de Léonie Lebrun. C'est la plus discrète des trois pyramides de
5: Gizeh. Là, il y a Kéops et Képhren plus grandes que Mykérénos.
33: Mykérénos, légèrement en contrebas de ses deux sœurs majestueuses, mesure tout de même 60 mètres de haut. Et le gouvernement égyptien a de grands projets pour elle.
5: Ils veulent recouvrir la petite pyramide Mykérénos de granit comme il y a des milliers d'années. Mais ils n'y apporteront aucune modification, c'est-à-dire qu'ils remplaceront simplement le granit qui était là au début mais no, au je...
33: Ashraf est chauffeur de tourisme. Il contemple une énième fois le spectacle de ces monuments millénaires.
5: Je suis venu aux pyramides plus de 700 fois. Je connais tout ce qu'il y a ici. C'est un grand projet. Alors bien sûr, ça va prendre des années.
33: Le chantier pourrait s'étaler sur trois ans. Mais le ministère des Antiquités a missionné un comité scientifique en charge d'étudier le projet avant d'envisager son lancement. Au pied de la pyramide, des touristes français contournent les fameux blocs de granit qui jonchent le sol Quand remettre les pierres qui ont été perdues. Si c'est pour les remettre en place, je suis d'accord.
10: Pour voir ce que c'était à l'origine.
33: Marco, visiteur espagnol, a quant à lui un avis plus réservé.
5: C'est une, une pyramide incroyable. incroyable très ancienne, classique et j'aime bien comme elle est conservée. On pourrait juste
4: la laisser comme ça.
33: Des spécialistes gardiens de l'authenticité s'opposent farouchement au projet. En tête, l'égyptologue Anna.
32: Une quelconque intervention qui viserait à terminer le travail des anciens égyptiens serait un vrai problème pour l'authenticité des pyramides. Les pierres sont là depuis 4000 ans, modifiées par l'usure du temps et la pollution et rajouter le poids de ces pierres risquerait de
33: causer la perte totale de la pyramide. Des risques que l'État égyptien promet donc d'évaluer avant d'envisager la transformation de son joyau antique qui attire 14 millions de visiteurs chaque année.
16: Un mot du temps en France, gris du sud-ouest à la moitié nord, compté au plus chaud, 8 à 12 degrés, 13 à 17 proches des côtes. Il est 8h52, vous écoutez France Culture et c'est la suite des matins. Et voilà, tout ça Guillaume. est
1: absolument <rire> exact. Merci Anne Lorchouin.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume hernet
1: Lucille Como, François Saltiel. François, dans votre monde, connecté ce matin, vous revenez sur la ville de New York elle vient de se séparer de
21: son robot policier. Et oui, dans le monde merveilleux de la tech, on consacre beaucoup d'attention, de temps et d'argent au lancement de certaines innovations et on chronique rarement leurs échecs. Et vous le savez mieux que personne, Guillaume, ce n'est pas si facile de réussir à échouer. Et le dernier super fail en date est à mettre au crédit de la NYPD, la police new-yorkaise qui annonçait en grande pompe l'introduction en septembre de l'engin K5, un robot de surveillance d'environ 200 kilos à l'esthétique de l'illustre R2D2 de mmh. la Guerre des Étoiles, un officier de fer et d'acier aux multiples capteurs et caméras euh, capables de scanner son environnement. Sa mission, patrouiller dans la frénétique station de métro de Times Square, une présence censée sécuriser les usagers. K5 dispose d'un bouton d'appel pour mettre instantanément le citoyen en connexion avec un vrai humain. Alors, à l'origine de cette initiative, le maire de la ville, Eric Adams, un ancien capitaine de police qui s'est fait élire avec un programme de lutte contre l'insécurité. Il s'était déplacé en personne pour présenter son nouveau super flic devant la presse. Pragmatique, il avait justifié son intronisation pour des raisons financières. Loué pour seulement 9 dollars de l'heure à son fabricant, en dessous du salaire minimum, se réjouissait-il. Eric Adams n'hésitant pas à avancer que Cafai va a le privilège de ne pas prendre de pause déjeuner, ni de pause pipi, une aubaine pour réduire les coûts de la ville. Eric Adams est un technophile convaincu et depuis son arrivée aux affaires en 2022, il n'a pas lésiné sur le déploiement d'outils de technosurveillance, des drones à la reconnaissance faciale, des caméras de vidéosurveillance.
1: Et alors François, quel
21: état de service pour notre K5 Eh Plutôt déplorable. Ah oui, parce que K5 étant parfait pour amuser la galerie, notamment les touristes, mais pas d'une grande aide. C'est déjà ça. déjà ça. Mais ça sécurisait pas tant les New Yorkais. Je vous donne un exemple. Ce robot un peu lourdeau ne pouvait même pas descendre tout seul les escaliers du métro et devait être chaperonné par un officier pour ne pas tomber. Sans parler de ces changements de batterie réguliers qui provoquaient de nombreuses pannes et pépins techniques. Oui, c'était des pannes techniques, effectivement. En bref, des postes techniques. Mais En bon, bref, les officiers de police de métro passaient plus de temps à surveiller K5 que les malfrats et le directeur d'une association qui lutte contre la surveillance technologique avait déjà alerté l'opinion en septembre en comparant le robot policier à une poubelle à la roulette. Il vient d'en ajouter une couche en précisant que les roulettes n'ont même pas fonctionné. Il faut dire que K5 traînait un sérieux casier judiciaire de défaillance technique. Le robot mobilisé à d'autres endroits aux états unis avait déjà connu des mésaventures. Il s'était jeté dans une fontaine, dans un centre commercial de, de Washington et plus grave, dans un centre commercial de Palo Alto, il avait renversé et écrasé le pied d'un enfant de 16 mois. Dans le métro new-yorkais, il n'aura pas le temps de commettre d'autres bavures. Direction le placard, 5 mois après sa prise de service. Une histoire réjouissante pour calmer les ardeurs des techno-solutionnistes. C'est-à-dire qu'il
1: aurait, <coughs> aurait fallu un, un robot voleur Exactement. qui s'en va avec euh, ma voix. Lucille, comment vous mettez en miroir deux livres qui viennent de paraître et qui ont tous les deux à voir avec l'Amérique et la violence raciste
30: Et la police sociale. Oui, deux livres qui se tiennent dans un rapport éclairant, deux bornes d'une certaine littérature afro-américaine. D'un côté « L'homme qui vivait sous terre » de Richard Wright. C'est un roman qui date des années 40, inédit jusque-là en France. Il vient de paraître aux éditions Christian Bourgeois dans une traduction de Nathalie Azoulay. Et de l'autre « Entre le monde et moi » de Taneï Cicotts. Traduction nouvelle d'un texte de 2015. Alors Taneï Cicotts est journaliste, il a écrit plusieurs essais. Ce texte est un de ses plus connus et plus percutants. C'est une lettre adressée à son fils qui puisse Force émotionnelle et politique dans les mobilisations du mouvement Black Lives Matter, dont le slogan hein, Les vies noires comptent, a été apparu au milieu des années 2010, mais qui en fait n'a eu et n'a toujours de cesse de secouer les États-Unis au rythme des nombreuses exactions et meurtres visant la population noire, commises entre autres par la police. C'est un texte de l'urgence, en même temps très réfléchi, qui se fonde sur un récit autobiographique. Tanei Sikot revient sur son enfance à West Baltimore, sa relation à ses parents, la peur et la brutalité dans les foyers et les rues des quartiers noirs, sa fréquence de la littérature à l'université, notamment sa découverte de l'existence non pas d'un mais non pas d'une pardon mais de multiples cultures afro-américaines, sa découverte surtout de l'artificialité de toutes ces fictions dont le sens désespérément renouvelé par la culture dominante. Permet que l'on achève certaines vies. C'est un très beau texte, un très tendu, à la fois à plein de douleur et de colère. Or, il se trouve que sa première parution française avait oblitéré le titre originel, Entre le monde et moi.
1: Et il se trouve que ce titre est une citation de Richard Wright.
30: Oui, c'est le titre d'un de ses poèmes, Between the World and Me. Et dans la nouvelle préface, Taeni Coates se félicite de cette mention qui avait disparu lors de la première publication au profit de. Une colère noire, plus frontale, mais nettement moins poétique. Richard Wright fait partie de son panthéon, considéré souvent comme le premier grand auteur afro-américain publié, né en 1908, il fait figure de pionnier. Le livre qui nous arrive et qu'on n'avait jamais pu lire en français jusqu'à aujourd'hui est une fable politique cruelle. C'est l'histoire d'un homme noir accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, tabassé violemment par des policiers blancs, qui parvient à s'enfuir et se réfugie dans les égouts d'une grande ville. Là, il explore, il s'installe, il accède par le dessous, aux boutiques, aux églises, aux bancs volent de quoi survivre, mais surtout volent toutes ces choses de la grande fiction américaine dollars, bijoux, armes choses dont il n'a que faire dans son nouveau monde et qu'il colle et accroche sur les parois de la caverne dont il a fait son nouvel habitat c'est une histoire qui comme son personnage s'enfonce dans l'absurde et en même temps c'est le récit d'un grand décilement dans l'obscurité, le héros découvre sa condition d'homme noir, découvre celle des autres noirs qui vivent à la surface, dans la peur et la culpabilité. En fait, ces deux livres pourraient avoir pour titre « Entre le monde et nous ». Ce sont deux livres de la mise à distance, d'un repositionnement, d'une prise de point de vue radical sur la même réalité, la violence raciste instituée comme système et qui dans le fond est la même qu'il s'agisse du personnage de Richard Wright ou de ce camarade de fac tué par la police dans sa voiture auquel Taneissi Coates consacre la deuxième partie de sa lettre « Entre le monde et moi », l'expression de Richard Wright dit une manière de s'aménager un espace dans la langue, la lettre où Taneissi Coates s'arroge la parole comme la caverne où se réfugie l'homme qui vivait sous terre, lieu compliqué à la fois d'inconfort et de refus.
1: Merci Lucille Como.